0: ¿Qué tal amigos y amigas del cine? Son las 10, lunes toca brico charlas de cine la número 11 de la temporada 3 y habéis elegido el tema de películas pre-code que son películas que se hicieron antes del código Hays. aunque luego hablaremos cuál es el margen de años que se define como películas pre-code pero bueno, eso lo veremos más adelante antes, la frase secreta una frase que tenéis que adivinar de qué película es. Allá va. Ellos tienen un código. Lo que le haces a uno, se lo haces a todos. ¿De qué película es esta frase? ¡Vamos allá!
1: I would like to introduce...
0: Bienvenidos al podcast de Bricochorlas... ¿Qué tal? Buenas noches. Cuánta gente en el chat. Bienvenidos Oscar, bienvenidos Manu, Laura, Ana Laura. ¿Qué tal? Magi también está por aquí. Oscar, Miri Jack. qué bien. Muy buenas noches a todos y los que estáis por venir. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, además de las películas pre-code? Pues vamos a tener a mi hermano con su cochitril y sus películas y sus series. Vamos a hablar eh, con Andrea y sus documentales, un documental que se llama Fire, sobre una fiesta que nos salió muy bien luego jugaremos a las películas luego hablaremos de las películas pre-code, y luego en directores, vamos a hablar de nuestro querido Kentin Tarantino y para terminar, pues hablaremos de cómo hacer nuestro corto para el BricoFest hoy vamos a hablar de formato de guión Vamos a ponernos a escribir ya el guión. Literalmente. Y tenemos que saber cómo se escribió el guión. Así que os lo vamos a explicar aquí rápidamente. Y nada más. Pues con esto vamos a pasar a mi hermano que está por aquí. Vamos al cuchitril de Manu. En negro. Como era de esperar, mi hermano está aquí en negro. ¿Se le oye? No, no se le oye. No se le oye. No, 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 que no se te oye, Manu Manu, espérate que no se te oye <risa> ¿Estás en el baño todavía? Eh... Oye, ¿por qué coño no entra esto? A ver ¿Qué pasa aquí hoy? Joder, hoy está el día tonto Es que, eh, que sepáis que mi hermano justo hace tres minutos ha quedado encerrado en el baño y no podía entrar
2: Ahora, aquí está mi hermano Vale, ok, eh. perfecto Pues eso, que no era mentira lo del que me quedan cerrado en el baño, ¿vale? Me quedan cerrado eh, pues nada, hola, muy buenas a todos. Que madre mía, veo que está el chat. A tope, a tope con la cope, vamos. Manu Pérez, Oscar Gil, Laurita, Ana Laura, eh, Magi, Oscar, eh, Dani, Esa, está todo el mundo aquí. Ais envuelto en bruma, claro que sí. Ok, pues voy a empezar con el cuchitil de mano. No sé si has puesto entradilla o no, pero. Sí, la acabo de poner. Ah, vale, ok. Arranca. Pues nada, empiezo. Pues la primera. Un, una peli de los 80, un clásico que no había visto yo todavía y que es de Cliff Barker, así que no había visto Hellraiser, ¿de acuerdo? La primera de todas. Yo tampoco. Y, bueno, tú no la viste entera. No, mi caso. Eh, y nada, la verdad es que, joder, muy guay, ¿eh? O sea, Hellraiser, eh, me ha gustado bastante el universo que crea y que plantea respecto a un... Un enigma, un puzzle, pues como casi un escape room, donde te da una puerta hacia, hacia un universo que sería como el infierno. O sea, pero que la gente busca el placer. El placer muy extremo y tan extremo sí. que es el de la carne. Hellraiser me dejó loco en mi pubertad VHS. Normal, eh, Oscar, normal. Aquí llego. Hola, Rubén. Y nada, la verdad es que... A ver, Hellraiser está... Me ha gustado, me ha gustado. Es verdad que tiene ciertos tics de los 80, que, que bueno. Pero el universo que crea es fascinante. No puedes parar de mirarlo. Y bueno, el trabajo de maquillaje que tiene la película, o sea, es brutalísimo. Sí, yo lo que Brutal. vi,
0: lo que vi flipé. O sea, flipé. o sea,
2: Tiene escenas que son antológicas, o sea, sí. de verdad. Y luego también eh, mencionar la banda sonora de Christopher Young, que, que es, le da un... Le da... Remarca mucho ese... Ese infierno, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y, y le nada. Da, y, le da el
0: tono, ¿no? Le da el tono que le da el tono, necesita, sí, Le da
2: rollero y sobre todo, pero épico, ¿eh? Cuidado. Y nada, pues sobre todo me ha molado por, por eso, porque crea una atmósfera muy chunga eh, con unos diseños eh, que son. ¡fua! Pues son historia ya del, del género, la verdad. Pinhead es un Cyberpunk Hill Racer, amigos. ¡Hostias! Hombre, no. No, porque... A ver, pero vienen de un universo, no lo No, es pero
0: no es alta tecnología, o sea, no... no...
2: Bueno, ¿quién sabe? No. <risa> pero bueno, eh, Pinhead, que es eh, el que tiene la, el del póster, ¿vale? Es ya un icono del, de este género. Sí, eso sí. Y es más, me sorprendió mucho que no apareciera hasta muy, muy, muy adelante de la película. Bueno, yo no, muy no le digo. Claro, por eso te digo, porque la trama es otra, ¿vale? Y es básicamente que en, es una caja vale que es la que se ve en el póster que tienes que resolverla y cuando la resuelves se abre pues eso, un universo mm, ¿de sí. acuerdo? más o menos estoy haciendo un resumen muy genérico eh, pasan más cosas desde luego y sobre todo crea un, una imagen de la familia vale joder, que está pervertida a todos los niveles una mujer para dos Oscar, no te preocupes una mujer para dos <risa> dos veces ya lo dice hola, eh, padre eh, y nada, pues eso, que Hellraiser muy recomendable, desde luego y a ver, no es para estómagos sensibles, porque la peli es bastante gore eh, en ese aspecto y con imágenes que se te quedan para el recuerdo, ¿vale? Sí. También me gustó mucho el trabajo de la actriz eh, eh, Claire, eh, Claire Higgins, que la verdad es que me mola mucho que hace como de la mujer de, del matrimonio eh, y la verdad es que me ha gustado bastante, pero vamos destacar sobre todo la banda sonora la atmósfera y el, el universo y no, el maquillaje, o sea, que es la Maquillaje es impresionante. Impresionante. Y nada, pues ya está. Lo único es verdad que los últimos 10 minutos todo muy excesivo, quizás. Pero bueno, ya está. Nada, pues que la veáis, Hellraiser. Siguiente película, ya que mmm, estamos con el género. La monja 2, ¿vale? Oh, bueno. Yo La monja 1 a mí me pareció mmm, un truño. <risa> un truñaco. Ay, yo no Dice, eh, grita más grande en Imax. Sí, ¿ah? pues no Es que, en IMAX, en IMAX. que he
0: visto este póster y me ha llamado no, la atención. Pues la verdad es
2: que no es una peli que se vea en Imax. La pero remonja. Bueno, la, la remonja. Eh, justo, la remonja. A ver, pues en la primera me pareció un truño que no me dio ni no, no, ni inquietud ni nada. Es que no pude salvar casi nada de esa película. Y la verdad es que aquí es muy mamarracha. A mí la segunda, la verdad es que me ha gustado un poquito más porque es como. Mm, ahí, como... Abraza como el rollo del género que sea una fiesta, ¿sabes? Como un tren de la bruja y en ese aspecto pues yo me lo he pasado bastante bien con escenas de tensión mejor construidas, ¿vale? Por ejemplo la del kiosco eh, y con una traca final que yo la verdad es que me lo pasé teta, me lo pasé muy bien. O sea, ya te digo. Pero, bueno, si queremos analizar en guión y demás...
0: no Hombre, ya, no vas a en... sí.
2: No... Tampoco creo que nadie
0: espere grandes cosas en no. esta no. peli. No, a ver, quiero
2: decirte, pero es verdad que es una peli de terror al uso, pero con escenas mejor construidas que en la primera, por lo menos, para mí.
0: Y... ¿y dirige el mismo?
2: No, no dirige el ah. mismo. No dirige el mismo. Dirige el director de Expediente Warren 3, eh, Michael Chávez y de La Llorona. Y aquí, bueno, pues eso, que construye escenas de tensión, como la del kiosco, que están, pues eso, bastante bien construidas. Pero, pero ya está. O sea, quiero decir, si queréis pasaroslo bien en una peli de género de terror, pues mira, esto es para verla con tus amigos o no, pero para pasártelo bien. Y ya está. ¿Vale? Vale. Siguiente película. Eh, pues la tercera parte de... Un momento, dicen. Mi cuñado tenía ese, cu... ¿Ese cubo. ¿Cómo no, Friki? ¿El cubo de Hellraiser? Hombre, ese cubo o sea, es para
0: Friki. A ver, ese, ¿no? Sí,
2: supongo que sí. La monja 2 aún más monja. Pues sí, es más monja. Cuidado con tu cuñado.
0: Cuidado con tu cuñado. ¿eh? Cuidado
2: con tu cuñado esa.
0: A ver qué va a hacer. Eh,
2: vale. Venga, siguiente es... Es The Qualiser 3. ¿Vale? Ahí está.
0: El de, de Washington. Con
2: Dense Washington. Dirigido por Antoine Fuca. Eh, a ver, yo no he visto ni la 1 ni la 2. ¿Vale?
0: Bien. Es una buena no, manera no... de
2: empezar la saga. Yo he ido directamente por la 3. Y la 3 <risa> supuestamente cierra. Y he dicho, pues bueno, pues ya que lo veo, pues lo veo. A ver, me ha resultado curiosa esta peli porque... A ver, es una peli bastante tranquilita, ¿sabes? Sí. Y las escenas de acción no son como tal. O sea, están casi fuera, fuera de cámara. Y lo que mola es que eh, tú ves las consecuencias de lo que hace el personaje de Denzel Washington, que es casi como un slasher, como un, como un serial killer. Sabes, eh, y eso me ha, me ha parecido bastante interesante plantearlo de esa manera. Eh, y nada, pues vemos al personaje de Denzel Washington, pues descansando un poco en, en un retiro, por decirlo de alguna manera espiritual, en Italia, bueno, en Sicilia creo que es. Y bueno, pues la peli tiene una foto, pues que aprovecha el paisaje de del pueblo, de los pueblos estos de Italia, bueno, de que, que creo que es, no sé si Sicilia, no lo sé, no me acuerdo. Sí, Pero pero bueno, Italia. Y nada, pues eso ya te digo, la peli está bien, sin más. No me ha parecido la, la reostia ni nada. Pero oye, que Antoine Fuca siempre es bastante sólido. Y aquí lo cumple. Es bastante tópica. Es como una peli de Charles Bronson,
0: pero, pero bien hecha. Bien hecha. Bien hecha vale. Hecha.
2: Ya está, o sea, es una peli de un justiciero que se toma la justicia por su mano, que quiere su retiro pero claro, en el pueblo hay gente chunga, unos gángsters que no le dejan y claro, pues hombre, ese Washington tiene que... tiene que poner un poco de orden, pues de eso va la peli ya está, fin y ya está sí. <risa> y nada pues eso, que está
0: bien. Dice Ana Laura dice, mira, eso me pasó sí. a mí el otro día con Show que vi directamente la 3. La tercera, mira pues ya y está. Y Oscar sí. dice, mi primera peli de la saga Star Wars fue la tercera eh, las, ah, la de los híbridos e e esos el de tono del
2: jedi pues yo creo que también fíjate Oscar. Eh, pues nada de cuál es el 3 fin vale ya está bien la siguiente. Vale, siguiente película pues es la última película de robert rodríguez vale con ben affleck hypnotic vale eh, a ver a mí me ha parecido un truño <risa> bastante considerable y mira que, que me gusta robert rodríguez y cierto, cierta cutreza de su cine me gusta de verdad, pero es que aquí tiene un problema, y es que quiere ser ambicioso rollo Christopher Nolan con, pues, copiando películas de ciencia ficción como origen y demás, y es que no funciona, o sea, no funciona de verdad, es no que, funciona es
0: que es un Christopher Nolan de serie B y no, sí. no no a ver, no, porque es una peli
2: que se toma en serio y que de repente ya la, a medida que avanza se vuelve más Rodríguez más Robert Rodríguez, rollo Spy Kids y de este palo. Y claro, o sea, hay momentos donde, donde es que te, te ríes de, de un riesgo. poco de la vergüenza es ajena. Poco... O sea, poco... la, la, la idea es absurda. O sea, y dices tú, por favor, pero qué cosa más absurda. Y bueno, Ben Affleck no cambia de cara en toda la película. Pero bueno, no es una sorpresa tampoco. <risa> eh, y ya os digo, es verdad que lo bueno de la peli es que no aburre, porque dura una hora y media, cual se agradece mucho.
0: Y, no, no y, está, y está llena de puntos de giro. O sea, sí como... está llena lo
2: que pasa ¿Qué? es que cada giro cada
0: pero cada cada gira, giro es cada... más ridículo más ridículo y absurdo y ya ha sí. llegado a punto que dices
2: joder eh, es ya os digo me ha costado o sea y me da rabia decir que me pare... creo que me ha parecido la peor película de Robert Rodríguez, que ya es, ya <risa> es. Creo, ¿sabes? a ver si te yo es verdad que le tengo cariño a ciertas películas como el mexicano y todo eso porque saben a qué a qué juegan pero es que hypnotic da la sensación de que no
0: de que no saben qué liga no está jue... que no no, es no saben raro. qué
2: liga está o sea, quiere ser una película de Robert Rodríguez en la última parte, ¿sabes? Y es que no encaja con lo que has visto antes. Bueno, el argumento de hipnotic es, pues básicamente, bueno, Ben Affleck eh, ha perdido a su hija, ¿vale? Y resulta que hay un hombre por ahí que ha robado un banco hipnotizando gente y nada, pues tiene que ir a por él. Y que tiene alguna conexión con su hija. Punto. No tiene más. ¿Vale? Ese es el argumento.
0: Es que parece un culebrón venezolano, pero con ciencia ficción. Sí, eh, una sí un poquito
2: muy rara. Una... A ver, que Ben Affleck da mucha pereza. Hombre, a mí Ben Affleck tampoco te creas tanto, porque mira, en Perdida está bastante bien y demás, pero es que, bueno, aquí está pues con su colega Robert Rodríguez haciendo lo que puede pero vamos, la peli da mucha rabia, ¿eh? No sé, pero bueno. bueno Así que nada, siguiente película. Más. Nada, pues voy a hablar de la última, bueno, fue una película, la primera, la película que inauguró Cannes de este año, que es Jean Dubarry. ¿Vale? Una película francesa dirigida por Maywin, May que es, atención, la, es la directora y actriz protagonista de, de Jean Dubarry, ¿vale? Que hace precisamente de la que da pie al título. Esta señora, vale Maywin, eh, es la diva del quinto elemento, ¿vale? Y ahora ha dirigido esta película, que, eh, bueno... La que, que canta, una, ¿vale? La que canta en la ópera, la, la ópera. diva, la de la ópera. ¿Vale? Pues Jean Dubarry es... Eh, pues es la amante de Luis XV. ¿Vale? Luis XV lo interpreta Johnny Depp, ¿vale? Que es como... Se hizo un poco polémica y famosa porque era como la vuelta de Johnny Depp al ruedo, ¿vale? De, a, a rodar después del juicio. Y nada, la verdad es que a mí me ha parecido una película histórica estupenda. Me ha entretenido mucho. Muy ostentosa, desde luego, porque está en Versalles, Luis XV. Muy bien hecha con un diseño de producción que flipas. Roda en Versalles... Y, y bastante entretenida, o sea, con un, bueno, con un diseño de vestuario tremendo. Y ya os digo, a mí me entretuvo bastante. Yo me lo he pasado bastante bien, o sea, que yo la recomiendo.
0: Y cuenta la eh, historia poco conocida, ¿no? además creo. Sí,
2: cuenta la historia, claro, de Jan, que es esta chica que es, bueno, es una tía de clase, vamos, de clase obrera, ¿vale? Pero que poco a poco la culturizan. ¿vale? La se va inculturizándose y termina siendo una prostituta ¿vale? un, que es en un burdel ¿qué ocurre? que la cogen parte de la corte de una familia y esa familia la le, le quiere presentar a Luis XV para que esta familia también tenga contactos con Luis XV, con lo cual ya está todo atado, atado y nada, es bastante curiosa, por cierto, mencionar también la banda sonora de Stephen Workbeck, que es el compositor de, de Sex, Philip Love, y aquí la verdad es que está bastante bien y, y nada, pues eso, la verdad es que es bastante curiosa porque, como dices tú, es una parte de la historia que no se ha hablado mucho. Oscar dice, ¿cómo podían tener tantos amantes con lo poco ah, que se lavaban? Cuidado, porque habí, hay una escena en la película, Oscar, respecto a esto te lo explican, que antes de, haber, de ver al rey, tienen que analizarla al coño, ¿vale? Sí, sí, la tienen que analizar, si está sana, si está, si está bien... Si le han roto, si vamos, si le han roto Limen, claro, que no Uf, sea virgen, ¿sabes? Este tipo de cosas. Eh, hola, madre Eva. Que los parió. Eh, las amantes tampoco se la lavaban. Hola, Eva. No se lavaba nadie, por eso inventaron el perfume. Versalles debía oler a Chotuno.
0: Sí, es verdad que eso en la peli nunca se muestra, eh. Como también, el... Bueno, a ver, porque no lo hueles. Lo pero... mal que olía ahí, o sea. Puede ser,
2: pero también deberían tener una de perfumes y demás que flipas. o sea Ahí. ¡Qué por favor, pero vamos, que sí que analizaban a las, a las amantes de la corte, ¿vale? Y todo lleno de reinales por ahí, también, también, también. Pero bueno, que la peli, os digo que me ha entretenido y es bastante recomendable. La pusieron mal, yo sinceramente, es verdad que no inventa la rueda, pero creo que es una película histórica bien contada de esas entretenidas, no sé. O sea, yo por lo menos me lo he pasado bastante bien. Y nada, pues por último voy a mencionar serie vale y es la de American Horror History, vale que es como creo que es la décima temporada que es eh, Double Future vale que está dividida en dos porque ya sabéis que es una serie de antología American Horror eh, y en este caso una se llama Red Tide que es como una vuelta de tuerca al mundo de lo, al género de los vampiros y la otra se llama Dead Valley que es de marcianos a mí la primera, la de Red Tide, me ha gustado mucho. O sea, tiene lo mejor de lo que más me gusta de American Horror, ¿vale? O sea, los actores están geniales. El guión es muy ingenioso, mezclando humor con terror, con drama. Lo, lo mezcla muy bien. Pero Death Valley me ha parecido de lo peor. De lo, o sea, creo que es la peor... La peor lo peor de la serie, bueno. de verdad. Death Valley es aburridísima, no cuenta nada, termina y dices tú, para qué? Y no, no, de verdad, no me ha no me ha convencido. En cambio, la otra está muy bien, de verdad. Y hace como un, una crítica hacia el sistema del, del, del ego, ¿vale? Del ego que tenemos nosotros mismos. Muy, muy guay. Y muy interesante, de verdad. Así que yo la recomiendo un montón. Y destacar sobre todo a Sara Paulson. Bueno, y que sale Macaulay Culkin también. Anda. Y que lo hace bastante bien. Así que, pues nada. Yo con esto termino el cuchitil de Manu. Ay, y ya... Ya está, y ya está. A ver, mamá. dicen aquí, ver, esa mezcla cosas. debía ser, bleh, aquí yo también, hola mamá, es unas pelis sobre Versalles, nunca se cuenta, salen todos muy guapos y muy bien peinados, pero las pelucas llenas de bichos, menos mal que, que el cine no huele aún, bueno, <risa> Querían y... hacerlo con el perfume, pues es que en la peli esta también te muestran cómo se levanta el rey, Luis XV. A ver, le tienen le maquilla, le hacen de todo. O sea, no te puedes ni imaginar lo que. O sea, las rutinas.
1: La rutina, un poco como sí. lo
2: de María Antonieta, ¿sabes? Eh, que te cuentan un poco la rutina de lo, que a, de lo que vivían ahí.
0: Pero no huele
2: nada. <risa> no huele nada. ¿Vale? Así que nada. Pues ya con aquí termino el cuchitril de Manu.
0: Muy bien. Pues entonces pasamos a. ¡Anju! Hola, Andrea. Hola. ¿Oy? A ver, quítate el mute. Que está muteada.
1: Oye. Perdón. Sí, sí. ¿Es que pensaba que te había saltado una sección.
0: No, porque lo de, lo de Bricofés lo contamos después.
1: Ah, vale, vale. Que pero... siga hablando, mano.
0: Sorpresa. Vale, vale. Pues, dentro cabecera. Buen
1: día.
0: Buen día. Los documentos de Andrew. Vale. Vamos a ver. ¿De qué nos hablas hoy?
1: Bueno, mirad, pues hoy... Sí. Ay, voy a apagar el móvil, perdón. Hoy en
2: los docus de Andrews...
1: Hoy, hoy os, os traigo... Hoy os
0: traigo.
1: Oye, bueno, hoy aprovechando... aprovechando que esta semana ha sido el día del influencer... Ah, va, vaya, es verdad, sí. Sí, sí. Pues os traigo un, un docu que habla de, de influencers, pero de la manera mejor en la que se puede tratar a, un, a, los, Fire. a los influencers. <ríe> Fire. Sí. Sí, eh, no sé si alguien ha visto esta. Espera, voy a poner. La no lo he visto, pero me suena muchísimo este documental. Es que, bueno, no es. O sea, como que le dieron así bola. A ver, es un documental que sobre todo es divertido, la verdad. Sí. ¿Me lo han bien, visto, ¿no?
2: lo han visto, sí, lo han sí, visto. Laura lo ha visto.
1: Ah, vale, vale. Y
2: la Ana Laura también. Yo he oído
1: hablar
0: de él. Yo he oído hablar de lo que pasó hoy y tal. Eso sí he oído. Sí, hablar. ¿no? Sí. Vale, a ver. Bueno,
1: pues. Ay, es que tengo aquí a mi perro que también quiere participar. <risa> pues eh, o sea, es bastante divertido y de hecho os lo recomiendo ahora que viene el puente y todas estas cosas porque la verdad es que está bien para echarte unas risas, aunque no es una comedia. Lo que pasa es que yo creo que te ríes porque te tienes que reír. Con este claro. A ver, la cosa es que, bueno, es del 2019 uh -huh. y se titula Fire y luego el subtítulo, que es lo mejor, es la fiesta más exclusiva que nunca sucedió
2: <risa> ¿cómo? que
1: me encanta es que la, es... la cosa es que en el 2017 sí. aparece de repente un vídeo de promo de un festival y sí. la movida es que es un vídeo que lo podéis ver además en internet que es surrealista, donde aparecen todas las influencers de ese momento eh, modelos bueno, sobre todo, perfil pues por ejemplo, Kendall Jenner eh, Bela, Hadid, mmm, Alessandra Ambrosio, yo que sé, este tipo de, de influencers, tal, ¿no? Entonces, todas aparecen en un vídeo donde están, que además es surrealista, porque están como ellas, por supuesto, en bañador, en una isla desierta, en yates, cerdos en una isla, aparecen como cerdos de repente en el agua, <risa> pero es, buceando, ellas entre los cerdos, en la o sea, una cosa surrealista... Y de fondo, pues no sé, tipos en motos de agua, tal. Bueno, y entonces anuncian el Fire Festival que se va a celebrar como en, no sé, en los siguientes meses y que por supuesto es un evento ultra exclusivo porque se da con to o sea, toda esta gente va a venir, vas a poder mm -hmm. estar entre influencers y además lo, lo anuncian en esta isla que es como una isla remota y, y desierta que perteneció a Pablo Escobar. Y todo el como de la isla de Pablo Escobar, ahora un festival de música. Entonces, claro, sobre todo el rollo es exclusividad. O sea, sí, vas a venir sí, aquí, sí. exclusiva. Tal. Y la promo es para verla, de verdad, ¿eh? Lo de cerdos sí. boteando, O sea, es como una cosa loquísima, absurda. ¿Qué pasa? Y bueno, entonces empieza el docu con esa promo. Y aparecen dos tipos que son un poco los protas, pero sobre todo uno que es el tal Billy McFarland, que es un estafador... Sí. Bueno, vamos, no que es el estafador y al lado ya, eh, ja, o no sé cómo se pronuncia, Rul que es como un rapero y son un poco los dos creadores promotores en realidad como el que el promotor es el primero y el otro pues no sé, es como alguien que le va a ayudar, que pone pasta uh -huh. son dos tíos que están todo el documental como fumando puros bebiendo copas en un yate <risa> y diciendo palabrotas todo el o sea, es como oh, va a ser fucking o sea, una es
2: lucha una... de penes, por decirlo de alguna manera. Es una, gente, es una
1: cosa demencial. Mm. Y bueno, pues nada, la cosa es que eh, hasta aquí todo muy bien. Bueno, tengo aquí el dato que vais a flipar. Las mm. primeras 100 entradas se ofrecieron a un precio de 500 dólares, seguidas por otras tarifas que van desde los 799 dólares hasta la exuberante cifra de 7.000, o sea, bueno, 8.000, porque no sé por qué dicen 7.999. Las o... primeras entradas, 500 dólares. 500 pavos. Las eh, primeras entradas, ha 500, 500 pavos, pavos y las, las segundas, 800, pero es que se llegaron a pagar, eso, 8.000 euros, porque, claro, te vendían, que podías estar en una villa, que podías estar en una tienda, o sea, había como varios precios en función ah. de ¿no? dónde te alojaras, etcétera. Hay Peña que pagó 8.000 euros por estar bueno, en el Fight Festival para escuchar a Blink, bueno, yo que sé, a varios grupos, ¿no? Sí. Que por supuesto se fueron cancelando progresivamente. Y luego, pues. <risa> Entonces, bueno, eh, todo vendido. Y la historia es que ya empieza el docu, pues te, te van contando las personas a las que fueron recurriendo ¿no? para pedir ayuda para organizarlo. Y lo que te van contando es que pretendían montarlo en dos semanas, o sea, perdón, en dos meses, cuando lo normal es hacerlo con un año de antes. Con un año, fecha, de, claro. El festival de cero. Entonces, sí. ellos empezaron a, a engañar porque decían que habían comprado la isla. Luego resulta que la, eh, empezaron a negociar con los herederos de Pablo Escobar y les dijeron que bajo ningún concepto anunciasen que era de Pablo Escobar la isla. Bueno, pues lo, el primer Oye. tuit... La o sea, isla de Pablo Escolar, como, Entonces, eh, les retiraron, o sea, decidieron no vendérsela o no vale. sé qué movida y como que a una semana del festival tuvieron que cambiar de isla. Entonces, ya no era una isla remota, ahora era una isla donde ya había construcciones, ya había movidas, además encima había un torneo de no sé qué y estaba todo petado. Bueno, entonces, eh, un mes antes empezaron a montar tiendas de campaña y a montar la logística del festival, que, que ya estaba todo vendido y entonces bueno pues el, el, o sea, el docu es un poco la historia paso a paso de este drama mm. y como, pero bueno lo, el momento maravilloso es que ya el primer avión con todos los influencers claro. que además en paralelo a, a que tú vas viendo el caos ellos están grabando en casa claro, entonces, claro, diciendo bueno. quedan dos, dos días <risa> <Sí>. <risa> están diciendo madre mía es que van a dormir en un coco al lado de los libros, ¿sabes? bueno pues nada, sí, y entonces nada, empezó a llegar la gente y empezó. Bueno, entonces por lo visto fue viral en Estados Unidos, porque claro, la peña o se habían dado mucha bola a este festival, mucha gente no podía ir por el dinero claro. que costaba, y cuando empezaron a llegar las primeras informaciones de que la gente estaba sin. Claro, se empezaron a meter a todos en una cantina, en la, en la única cantina que había en la no playa.
2: ¡Guay, sin nada! Ir, claro.
1: Mientras seguían construyendo. Eh, tiendas de campaña, que usaron además las tiendas de campaña que se les daba a los refugiados por un huracán que, hu que hubo unos días antes y las tenían como igual. Es que o sea, imagínate, el ¿cómo se llaman los campings estos glamping? Bueno, glamping,
0: glamping
1: eso, glamping. bueno, surrealista. Escobar
2: Spray, dicen. <risa>
1: Sí, sí. les empiezan a emborrachar en, el, en, la, la en la cantina para que no vayan a la zona de camping claro. y cuando ya la gente empieza a decir oye mira llevamos siete horas tomando margaritas con los cerdos aquí <risa> en la playa queremos ir a dejarnos todos nuestros outfits a la tienda y entonces se empiezan a llevar para allá y flipan encima empieza a diluviar aquello es un barrizal Ostras. todos los colchones mojados, todas las tiendas o sea sin techo y ahí empiezan los juegos del hambre de los influencers. Entonces, una isla llena de influencers que han pagado 8.000 pavos y empiezan a ser, hazme reír en Estados Unidos, empiezan a hacer vamos, memes a de los juegos del hambre y tal. Y bueno, bueno la verdad vamos, es que anda. esa parte eh, eh, mola verla porque es sí, sí. un como que bien, sí, ¿sabes? Y claro, dice me pasa hasta poético. Y, y bueno, y eso, habían contratado como a chefs y vas a comer por lo visto solamente sushi y no sé qué al final. Un bocata. Una foto como de un pan bimbo con un trozo de jamón. <risa> ah, no. Es como esta es la cena. Bueno, demencial. Entonces, bueno, nada. Eh, finalmente, por supuesto, fue un fiasco. Los que llegaron no podían salir porque no había vuelos para irse. Entonces estaba la gente sin comida, sin agua sin casa. Y
2: no podían salir de la isla
1: tampoco. No Eso pudieron. Un, bueno, por supuesto, todo, y todos los grupos empezaron a cancelar, por supuesto, claro. Entonces la gente que llegó no podía salir porque no había vuelos de salida y no había comida, no había agua, no había alojamientos, no había nada. Y la peña que curraba en el festival, incluido el, el Billy McFarrel este, sí. eh, se empezaron a pirar metidos en los maleteros de los coches...
2: Hostia. <risa> Madre mía.
1: Y dejaron ahí a los influencers. Los dejaron ahí a la OEC.
2: Aunque o sea, os la he
1: contado entera, merecía pena, por supuesto, No, yo, yo quiero verla.
2: Yo tengo unas ganas de verla ya. Que... Sí, 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 por
1: favor. Están en, en filming. Y, ¿Está pero... en filming? Está en filming, sí, sí, está ah, ver. Vale, vale, guay, filming. guay,
2: guay. Genial, genial, genial. La
1: parte que no mola tanto y que da bastante pena y que. Y que a ver, pensó... es la de
2: ellos. Por una parte, no sé, me da un poco de pení.
1: A ver, da, o sea, da pena porque al final es verdad que, bueno, cualquier persona a la que fe te da pena. Lo que pasa es que, en general, salvo algunos, los que compraron las entradas es que son tan pedazos. Ya, ya, ya es, claro Pueden ser de, 8.000 euros para ir a... Entonces dices, mira, ¿te mereces? ¿Te
2: mereces esto? Ese
1: sándwich. Sí, <risa> Pero bueno, o sea, que hay una parte como de qué guay. De justicia sí,
0: divina, ¿no? Y, sí. y
1: luego la, lo que sí que es verdad que da mucha pena y mucha rabia es que, claro, la gente de la isla, que era gente nativa, eh, pues eso, isleños.
2: La dejaron hecha asco.
1: La dejaron sin cobrar, obviamente, estuvieron currando, o sea, empezaron a, a, a entrar mano de obra que pidieron, claro, para esto. Claro. Después se quedaron sin cobrar la del bar este cuenta que ella dejó pues puso todos sus ahorros que eran como, no sé, 50.000 euros que tenía la mujer, los perdió, o sea, en fin hicieron ahí un roto alucinante y bueno, este tipo le metieron luego en la cárcel unos años, creo pero lo mejor y peor de todo, que no os lo vais a creer, es que esto pasó como en el 2017, ¿no? Sí. El tipo creo que ha estado en la cárcel pues no sé, habrá estado dos días, pero bueno eh, tuvo que pagar indemnizaciones no sé qué, bla, bla, bla bueno, se declaró insolvente. Lo mejor de todo es que en el 2024 se ha anunciado el Fire el Festival Fire. 2 y las entradas están vendidas. <risa> o sea,
2: es moraleja. moraleja, esto es a lo mejor es publicidad, quiero decirte, al final se ha dado publicidad. El corte,
0: el, el, el documental ha servido para que eso funcione es curioso sí, no sé, cómo, claro. cómo, cómo pero... funciona el mundo pero es así claro.
1: pero quiero decirte es que si, es que bueno cuando lo veáis eh, fliparéis porque es como quien querría estar ahí sabes no sé bueno ademán, bueno no sé es, es, es brutal
2: Ay, yo quiero es ir brutal. yo quiero ir a ver, es que han dicho muchas <risa> cosas es que a ver dicen Ay, lo de... no hemos
1: leído nada perdona lo está... real
2: van a zampar a un puerto dicen eh, bueno es que aquí han hablado de, de que están Netflix, dicen que están Netflix también Ah, mira. Eh, y luego lo de... Y claro, ya no había cerdos tampoco, ya no había gancho. Sin cerdos no hay paraíso, <risa> vaya no party Por favor, yo quiero ver eso. Creo que hubo un debate muy bueno sobre el tema de los influencers, que entonces era algo semi-nuevo. Sobre cómo aceptan ofertas de cualquier mierda sin mirar dónde se meten. Bueno, claro. Sí,
1: bueno, claro, claro, es que luego todas estas influencers, por ejemplo, Kendall Jenner, ¿no? que es una de las Kardashian, mm. eh... Pues claro, la demandaron ¿no? por falsa, por falsedad o, o sea, bueno, sí. no sé. O no sé sí, ¿no? Y por falsa Pero, publicidad. Por falsa promoción. De, sí. de hecho, me parece que a partir de este docu, o sea, de Uy. este docu no vamos, de esta movida que pasó, creo que a partir de ahí es cuando, si haces, por ejemplo, una colaboración pagada, tienes sí. que especificar que es una colaboración pagada. Claro. Y no es que tú recomiendes esto porque sí, ¿no? O sea, Vale, las... vale, sí sí, 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 sí.
0: De hecho, YouTube sí. te lo pide. Te lo en YouTube. Claro,
1: porque claro hasta ahora pues claro, era... Pero bueno, que te quiero decir que esta gente pagó toda esa pasta pensando que se van a encontrar a Kendall Jenner, a los cerdos y iban a bucear todos juntos y luego pues nada, están ahí como el cartel
2: Exactamente Dicen también, dicen también la de Woodstock 2 que también... Sí, que también... Fue un, fue un sí,
0: caos total dicho... ese concierto.
1: Es, es, es de Doku que es una serie también mola lo que pasa que claro, es otro rollo, no tiene que ver sí. pero o sea... el. Este me hacía gracia por la parte en la que realmente es un claro. tema muy loco, ¿no? A gente... ¿eh? Que...
2: influencer. Mm. Los ricos también lloran, como dice Oscar. Claro. Eh, a ver, Fire tiene más karma. <ríe> no, ya eso es por morbo. Ahí yo quiero ir, yo quiero ir. Bricocine en el festival, chicos. Ahí, ahí. El Bricoface,
0: el Bricoface. Oscar
1: lloros. dice,
2: yo voy que tengo Instagram, por el postureo. Hombre, como que las Kardashian han llegado a promocionar productos laxativos para adelgazar.
1: Ostras.
0: Sí, pues no, no. se han metido en cada fregado. De todas maneras, precisamente
1: esta Kardashian, la Kendall Jenner, esta sí. va de polémica en polémica. Es como la, bueno, no sé si es la más, porque todas lo son, pero, pero esta es la que sale también en anuncios de Pepsi, ¿no? Y no sé qué, sí. como de activista, bueno, en fin. No, yo,
2: en ver, fin, se, es como se, dices. Pues, poco.
0: <ríe> en fin, las Kardashian. <ríe> ¡Ay! Bueno, Ayer pues... con Y ¿no? ¿Qué?
2: Sí, con sí.
0: Bueno, pues <risa> Dejamos Fire Dejamos esta fiesta loca Y nos vamos a nuestra fiesta particular Loca eh... Nos vamos a... ¡Vamos! ¡A las pelis! Bueno, bueno, bueno A ver, ¿quién quiere empezar?
1: Pues no sé. Bueno, eh, yo no he pensado pele, espera, que pienso una. Yo tampoco, la verdad. Joder. ¿A quién, ¿A quién, se, la eh, ¿A quién se la mando yo? Aquí se la pienso yo. A ver. Venga,
0: venga. Bueno, yo tendría una, pero venga. Eh, venga, te la envío yo a ti, Manu,
2: que yo nunca te envío a ti. Venga, vale, yo se la mando a Andrea. Y
0: tú se la mandas a Andrea sí, y a Andrea guapo. me la manda a mí. ¿vale? Bueno, la
2: semana pasada me la mandaste tú a mí. ¿Sí? Y Manu a mí. Ah, es verdad, sí. Claro. La, de, la de la novia. Sí, sí.
0: Pero bueno, bueno, que si pues quieres. Pues igual, te la envío otra vez. Venga. la vale. semana
1: pasada fue un desastre y esta vez hay que hacerlas más fáciles porque no... como <risa> que no... Fueron como todas muy locas. Esto es
0: una incertidumbre, nunca se sabe. Ver...
1: Dicen, abre los ojos que fue un <risa> 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 Esa
2: gente... Bueno, dicen... Vale, Manu. Vale, espera un momento que aquí, tengo que mirarlo.
0: La tienes ahí. <risa> <Esta> que... <risa> <risa> eh, ¿Cuánto atrás? Venga no. tres dos uno venga todo el mundo ahí con el teclado yo
1: <risa> yo me voy <risa> yo me piro
0: <risa>
1: lejos <risa> la vida sin mí <risa> yo robot no no eh, yo tu y ahora dobrei nada yo me eh, piro <risa> encerrado en el baño <risa> encerrado en el baño ah pues no vamos <risa> ¿Qué? De... Coño, la
0: ha papá, el hombre ¿Ah? invisible. Hostia. El hombre invisible, joder.
1: ¡Ostras! Hostia, pero era difícil, ¿eh? con lo que ha hecho. Era muy difícil, pero es que estará muy difícil de, de incluso de interpretar. no, no soy como... y
0: no, iba bien, iba bien porque ibas a hacer de la, lo del papel. Claro, ah, no, iba, iba a hacerlo del papel. Claro, iba a
2: enrollarme, pero digo, ¿dónde tengo unas gafas?
0: Hostia, <ríe> bueno. Joder, ahí. Papá está o? Sí, sí, desaparecido. Dice Missing, la momia...
2: ¿Ahora me ves? Ahora no me ves. Coño, la, la James al... Whale, exactamente. La Whale. Sí. Película la... pre-code. Por cierto. Sí. Mm. Venga. Bueno, Manu. Bien, bien. <ríe> vale. Venga. Eh... Ah, eh... ¿Se la manda Andrea? Tú se la manda Andrea, a ver, Venga, sí. venga. Ok. A ver, yo creo que Andrea va a ser fácil, ¿vale? <risa> que te ¿Me <cabes>? <risa> decir <dices> eso.
1: <risa> Estoy sudando. Vale, gracias. Sí, gracias, dice. <risa> Es que la última vez fue como. ¡Dios! Buscar en Google.
0: Buscar en Google.
1: Vale, estás es muy fácil. Me va a retirar un poquito. <risa> Espera, que está mi perro por bueno. aquí.
0: Venga, 3, 2, 1. Joder, ¿sabes? Eh.
1: Libertad,
2: abre los ver, ojos, es Crepúsculo.
1: Muy... ¿Ah? Es que. Va... Ah, vale. Kong, Mira, Ana Laura, le ha apretado Ana Laura.
0: Pues es que sea muy... está no, muy... Es fácil. De... fácil. Es demasiado claro. más...
2: Es muy fácil. Mira, todo el mundo, King Kong, Kingstown Kong. Kingstown
0: Kong.
2: Ha ganado Ana Laura. <risa> bien, bien, bien. Bueno, Madre bien, ella, bien. Claro,
0: entonces... a ver.
1: ha ganado, ha ganado, ha ganado.
0: A ver, ya, me,
1: me las tenéis que poner ya muy fáciles, ¿no? ya. <risa> ya es como... Venga, voy. A ver Venga, si... A ver. Espalame,
0: a ver qué me envías.
1: No sé, a ver, a ver qué tal. A ver qué tal está. Va.
0: A ver, no me de... <risa> Vale, a ver. A ver. Eh...
2: <risa> eh, ¿Cómo? <risa> es... es en hasta... África, no, no. <risa> Pokémon. No El gran dictador cisne negro Tonia cantando bajo la lluvia. No. Si es ciego?
1: Uh, no, uh, es que eso
2: La luz la ha apagado sí, No hay luz Joder, Era, mismo... Sonrisas y lágrimas Yo también ahora iba a decir. Mismo
1: está muy clara. Las
2: colinas tienen ojos
1: no.
2: <risa> es Cantando bajo la lluvia y el he del fauno Volando voy no. Una mente maravillosa A ciegas no. A ciegas No Hay que unir las dos cosas Ay, casi, casi. Ay, 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 ya sé cuál bueno, es, ya sé cuál es, Andy, ya no. sé cuál es, ya, ya sé cuál es. Bailando Bien, en la va... oscuridad, le ha acertado nuestro padre otra vez. Sí, ¿Sí? ¡Joder! Sí, sí, le ha acertado <risa> nuestro padre otra vez. Showgirls dice. Se ha
1: costado, eh, cabrones.
2: Ha costado, joder, pues nuestro padre ha acertado. Joder, pero lo estabas haciendo
1: guay, o sea, que lo estabas estaba haciendo o sea, guay. O sea, sí,
2: a ver, lo estabas haciendo guay. Pero
1: bueno, claro, es que se sabéis. va quedando
2: ciega, sí, claro. Es que no, lo de ciega no me acordaba, pero es verdad, sí.
0: ¡Joder! Está ah,
1: vale, claro, que estabas haciendo lo de. ¡Con él, Pero pues es que claro. pensaba que, que para ti esto era oscuridad. ¡Ah! Ojo, me está pensando, bueno, ¿vale? ¿Podría ¿Vale? ser? Sí, podría sí. ser.
2: Pero no, 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 no claro.
1: Como...
2: No la he visto, ojo. No, pero a he laciado, tío, es
1: verdad, claro.
2: Basta de pelis que confunde el nombre. Ay, la narita Laura, que es que te has confundido.
0: ¿Pero qué ha pasado ahí con la dislexia? A ver, Ana Laura. Está
2: sembrado Juan Pedro, Show Girls y Full Monty, no la he visto. Full, full girls. girls. Full Girls, dice. Full, full girls. Era Cisne Negro, no tengo dudas, lo siento. Cisne negro.
0: <risa> Oye, Juan Pedro
2: se ha ganado algo, ha hecho doblete. O sea, papá, pues sí que estoy sembrado.
0: Papá por dos. Sí, sí. Y la otra, que Ana, Ana Laura, ¿no? Sido... Ana Laura. Vale, la voy a aquí. Muy, bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Joder, me he dejado las rodillas ahí, ¿eh? O sea, bailando.
1: y te das cuenta que siempre, que igual que mano siempre se acaba desnudando, tú siempre acabas bailando. Sí, es verdad. Sí, es
0: verdad. <risa> <risa> <risa>
2: pues bueno, nada. a mí no me ha hecho falta ni desnudarme, o sea, <risa> no, me no. Ha hecho falta. No. <risa> no me ha hecho falta. no. No me ha hecho falta hacer nada. Bueno,
0: bueno pues, pues nada. nada. Hasta que... pues, el hombre
2: invisible requería un desnudo, dice Ana Laura. Eso es verdad. Esa, ah, os, no. habéis quedado, a, os habéis quedado sin él. Tendréis que haber despertado, joder. Ah, bueno, sí, también. Pero no, porque ahí se ve cuerpo. Es el hombre invisible. Bueno, te pintas
0: de, no sé, de, sí, a, de la habitación, de ¿no? De blanco.
2: De verde, croma. De verde,
0: croma. Bueno, solo ha bastado
2: con no estar. Hombre, claro, ya está. Hombre, lo que ha hecho al principio.
0: Chup, y se ha ido. Sí, sí, y ya está. Bueno, bueno Andrew, pues nada, que pases muy buena semana de, Eso, ¿De deciros puente? que la semana que viene va a ser el último programa del año ¿vale? ya haremos el descanso navideño porque algunos nos vamos por ahí así que <risa> eh, que sepáis que la, la semana que viene será el último programa que tengamos a Andrew este año Hombre, Luego volveremos bienvenido. en enero
1: eso. Venga, bueno. pues pasamos muy bien estos días. Igualmente. Que disfruten <risa> del luego. puente. Hasta Ciao. luego, Andrea.
2: Dios. El hombre invisible va en bolas por la nieve, el pobre. Hombre bien verde. El ¡Wow! Tenemos que venir bolas. con gorritos. Ole, Andrea. Claro.
0: Vale. A ver, bueno, pues ahora que vamos. <risa> ¿Qué hablamos hoy? Hoy hablamos de películas pre -code. ¿Qué es esto? De películas Yo estoy aquí
2: perdidísimo, que lo sepáis. Muy
0: perdido. Bueno, películas pre son películas que se rodaron antes de el código HICE instaurado en Estados Unidos como código de censura y de alta moralidad, que lo llamaban así. Eh, y que se instauró a partir del año 34. Eh, vale, aquí hay un tema. Las películas pre como tal se considera desde que son sonoras, desde que se inventa el cine sonoro, hasta el código heist, que son cinco años nada más. O sea, entre el año 29 y el año 34. No es fácil. No es fácil, ¿vale? <risa> no hay tantas pelis. O sea, hay pelis, claro. pero no hay tantas. Es verdad que fue una época que ahora la ahora voy a contar un poco, voy a definir un poco qué, lo que pasó durante ese periodo. Ahora
2: dirá Oscar Gil, una mujer para dos. Una mujer para dos... <risa>
0: Una época bastante loca, ¿vale? Dentro del cine y muy atrevida y muy valiente, muy de romper normas y también pues la contrarrespuesta a eso fue el código Heiss, ¿vale? Eh, pero es verdad que películas pre-code son todas las anteriores a 1934 que se hicieron en Estados Unidos porque eran películas que no tenían ningún código, o sea, no había ningún tipo de censura. Y pues películas del 16, del 20, todo el cine mudo, o sea, cine sin limitaciones, no había limitaciones morales, ni códigos, ni nada. Entonces, bueno, yo voy a intentar hablar de las películas que abarcan esos años, pero es verdad que de esos cinco años he visto pocas, tampoco he visto tantas.
2: Claro, yo es que no he visto... Y mi hermano
0: prácticamente no ha visto ninguna. Vamos, bueno,
2: me ha tenido que regalar las... algunas suyas.
0: Vale, pero sí que os quería explicar un poquito, eh, sobre todo, lo que pasó con la mujer en esas épocas. O sea, en, mm. en esos cinco años, ¿vale? Y os leo un artículo que he sacado de internet, ¿vale? Sobre esta época. Y es que desde 1929 hasta 1934, la mm. mujer en el cine pasó a ser desenfadada, divertida, maquiavélica y liberal. Esos cinco años fueron los más descarados, explícitos y abiertamente sexuales de la historia del cine. En aquellas películas, las mujeres ascendían a altos puestos directivos, engañaban a los hombres a su antojo, eran madres solteras, dejaban de estar tan expuestas al yugo masculino, etc. Más de 50 actrices de la época, entre ellas Barbara Stanwyck, Bette Davis, Loretta Young, Mae West, Jane Harlow, Norma Shearer, Marlene Dietrich, Greta Garbo, John Crawford se rebelaron contra el machismo y la figura dominante masculina en general, retratando a mujeres fuertes, sensuales, desinhibidas e independientes. Fueron bueno. unas pioneras del, de inicios del siglo XX que marcaron las pautas de, un inminente, de una inminente transformación cinematográfica. Parecía que nadie podía pararlas, hasta que cinco años después, en julio del 34, llegó la censura de los guiones. Hasta ese momento, el cine de Hollywood había sido la tierra de la libertad y la diversión. Eran películas adelantadas a su tiempo y plenamente vigentes todavía en la actualidad, debido a las modernas y subversivas que resultaban. Se llegaron a tratar temas sociales peliagudos o polémicos como el aborto ilegal, la bisexualidad o el divorcio. Los católicos fueron los máximos culpables de que se implantara el temible código Hayes, debido a sus críticas y quejas sobre la conducta moral de las películas. Joseph Brin, un fanático religioso que llevaba trabajando cuatro años en la oficina de William Hayes, fue el principal impulsor de este código de censura, alegando que las cintas que se filmaban eran inmorales y atentaban contra la decencia. Brin poseía conexiones con la Iglesia Católica y fundó la Liga de la Decencia un grupo religioso que les decía a los católicos qué películas podían ver. Fue Ayuso. <ríe> Así fue como consiguió el poder para poner al cine de rodillas eh, frente a ellos. Y con ello, el fin de la era pre -cout. Desde ese momento, las películas no podrían estrenarse sin el nuevo sello de aprobación del código de producción, y antes de rodarlas, los guiones deberían de ser revisados y aprobados. Es, es que a mí me... Esta etapa... Sí supuso un considerable retroceso de la imagen de la mujer en el cine volvía sí. a ser considerada un simple complemento de la figura dominante masculina una mujer sumisa y pura
2: Buah, es que me recuerda a la, a la, a, que estoy viendo ahora eh, el cuento de la criada y claro, es que es el cuento de la criada el
0: cuento de la criada y ojo porque es, eso es, es, fue una censura que no es censura del gobierno mm. no fue el gobierno quien hizo esto ¿vale? Mm. fue la propia asociación de productores se autocensuraron, los, se autocensuraron socios, ellos. Los, los propios productores por las presiones del grupo católico que les decía a sus feligreses qué tenían y qué no claro. tenían que ver Entonces, claro, claro ahí
2: está el tema te necesitaban público
0: claro tienes una, una asociación un colectivo que a lo mejor es la mitad de la población y claro y qué haces qué haces ahí está. es que es una putada haces? o sea es increíble es lo que tú dices el el este de la criada, El cuento, el cuento de, la, de la, la criada. Claro, pues sí. había normas. Eh, a ver, hicimos un programa, ¿vale? Hace. De código HICE. hace dos años, creo, ¿no? Bueno, sobre sí. el código HICE y sus normas absurdas. Que ya si lo, lo veis, lo buscáis en internet, ponéis bricocine Código HICE y ahí tenéis todas las normas. Pero hay normas, pues de. Pues eso. El desnudo completo no se admite en ningún caso. No se mostrarán los detalles de los asesinatos brutales el carácter sagrado de la institución, del matrimonio y del hogar será mantenido los sacerdotes y los pastores y las, y las religiosas nunca se podrán mostrar capaces de un crimen o de un grupo impuro mm. o sea, las perversiones sexuales no pueden aparecer en las películas mm. Oye, mira lo que ha dicho Oscar Hedy Lamar
2: fue la primera actriz en interpretar un orgasmo en 1933 en la peli checa Éxtasis, peli condenada por Pío 11 Años más tarde Hedy Lamarr inventó la tecnología Wi-Fi
0: ¿Cómo? ¿Qué? Eso último. Es un what the fuck de cojones Vale Hostias Así que bueno, esto es un poco las películas pre-code entonces es esa época en la que Hollywood se lanzó al vacío en plan de vamos a modernizarnos y se convirtió pues eso en un sitio de extremadamente moderno demasiado para la población entonces pues llegó la censura y se cargó todo de hecho no se podían ver las películas europeas o sea las el código Hays censuraba las películas que venían de Europa y no se podían ver o se veían censuradas así que no el problemón que montó aquí el código HICE. Y estuvo treinta y pico años en activo el código HICE. ¿Vale? Se quitó en el año 67, creo.
2: No, no, googleadlo amigos. Gedi Lamar, Wi-Fi. Gedi Lamar era un genio, ingeniera, creo.
0: Ah, bueno. Eso ya, ya me pierdo, no lo sé. También. Bueno, entonces, ¿quién de aquí ha visto películas del precode ¿Eh? ¿Del chat? ¿Si ¿habéis visto pues películas Oscar... precode Oscar, seguro. Hombre, Oscar, seguro, sí. Pero decir vuestras favoritas, ¿vale? Eso. Nosotros tenemos aquí algunas. Yo voy a poner algunas que son anteriores a lo que se considera pre-code porque son mudas. ¿Vale? Pero es que para mí es lo mismo porque son películas que no tienen código highs aplicable. Claro. Así que bueno. Es pre-código highs, eh, claro. Claro. Eh, venga, voy a empezar yo. ¿Empiezo yo? Venga, dale. Empiezas tú. Yo voy a empezar con una película que es verdad que se salta prácticamente todos los códigos de censura del código Hays es una peli de 1916, que es una de las películas más mmm, importantes de la historia del cine para mí, que es Intolerancia, de Griffith. Eh, película que cuenta cuatro historias en paralelo, en distintos tiempos, en distintas épocas, y mmm, donde hay violencia explícita pero semigore. O sea, en las peleas hay rebanamiento. Sí, lo de... de en el, en, sí.
2: lo mencionaste en el programa de Cinegore. En el programa ¿no? de
0: Cinegore también, porque es que hay momentos donde rebanan cabezas, rebanan sí. brazos y... Vamos, eso en el código HICE estaría imposible. Hay bailes eh, sexualmente... Mmm, provocativos. <ríe> provocativos, ¿vale? Que el código HICE también los censuraba. Hay desnudos también. Y no pasaba nada. O sea, era Griffith los pone ahí como algo muy natural mm. en, en el cine. Y seguramente de esta época mmm, será la película más potémica Oy. de todas. Sí. Vale, me dice por aquí Oscar. Sí, Deluxe. Menciono la el peli diluque. perdida Deluxe, el Diluvio de 1933 No, Lux de, Deluge. Lu de el, de pues el Diluvio. Ya, pero has dicho Deluxe. Bueno, bueno. <risa> es que. Peliculón de RKO. ...con el equipo técnico de King Kong... ...en la que se muestra la destrucción de Nueva York... ...tras el desastre... ...escasean de las, mu las mujeres... No, ...o sea que es un mundo donde se queda... ...un mundo que se queda sin mujeres... Mm. Mm. ...interesante... ¿eh? Sí, esa... Sí. ...esa cuestión... Mm. Eh, ...así que yo empiezo con intolerancia... ...por... por, por, por... ...se salta todo el código Hays, mm. ...pero vamos... ...también hay además hay... hay... ...además hay una crítica a la, a la moral o sea, a los moralistas, que justamente son los del Código Hays. Claro, porque Griffith lo que hace es una crítica a cómo los moralistas le roban el niño a una familia de manera ah. injusta y joder, es esto ya muy heavy. O sea, muy muy heavy esa. Así que si no habéis visto Intolerancia, mm. por favor, es obligatoria. O sea, de las películas más importantes de cine y de las más impresionantes de cine. Ya la, cuando la veáis lo entenderéis, porque lo que se ve en pantalla y decir esto se rodó en el 16 dice no, puede ser. <risa> es es increíble. Me parece que está viendo El Señor de los Anillos, eh, pero 100 años antes. Ah, dios Una puta locura. Así que, intolerancia. De okay. Griffith. ¿Tú cuál dices, hermano? A ver, yo voy a empezar
2: con una que es no trampa, ¿vale? Pero... Voy a empezar con una que es moderna. Perdonadme, vale. pero... <risa> A ver, que habla precisamente de esto. O se habla del código highs eh, y del precódigo Jais, ¿vale? Lo que se
0: vivía antes, ¿vale? Del código highs. Se me olvidaba, y... perdona, una cosa. En intolerancia sale una mujer guerrera. ¿Ah, también? Sí, sí, por pues, es que, pues, sí, eso bueno. que se salta la torera todo el código.
2: Vale, pues yo lo que menciono es... Luego ya voy a las pelis pre-code, ¿vale? De pre, pre Código Highs. Y la que quiero hablar es Babylon, ¿vale? Porque encima la acabo de ver. Eh, y que me ha parecido un peliculón, por cierto. Y nada, es que precisamente Babylon te habla de esas fiestas, esa, ese cine, ese, esa libertad que tenían sí. antes de que llegara el Código Highs. Y era una puta locura. Pero una locura, o sea, la peli es muy loca, ¿vale? O sea, no me quiero imaginar cómo tuvieron que ser los rodajes del Código Highs digo precódigo highs pero desde luego en Babilón te lo transmiten muy bien como, Dios mío, qué desfase es esto, ¿vale? Ese Hollywood de antaño eh, y nada, por eso la quiero mencionar porque me parece muy recomendable eh, porque te tras... o sea, estás dentro de esa fiesta, de ese, de ese desfase, de esa locura y, y, y demás y... menuda barbaridad Babilón pues sí, total Rubén, o sea, a mí me dejó flipado me parece un canto de amor al cine increíble, por cierto, y que, y que creo que habla muy bien de esto, o sea, del de de cambio que hubo en Hollywood. Sí, de esa época. O sea, de esa época, de, de repente esa libertad que tenían a de repente no tenerla. Y cómo cambian todas las tornas, o sea, es brutal. O sea, en ese aspecto la película de verdad me parece un peliculón, o sea, un peliculón. Que mucha gente no la tragará, pues seguramente, pero por el riesgo que ha tomado... Porque la primera hora de película es dura 3, b ¿eh? Es una fiesta. Y os aseguro que te deja con los ojos como platos. Así que no digo más. Y nada, que la recomiendo mucho. Es que debió la
0: ser re una re época, re época muy salvaje. O sea, que decir...
2: Es que es eso. Es que te transmite esa, ese salvajismo ese. Guau, wow, pero que te muestra unas cosas claro, que... Claro, era,
0: era sí. e ibas a Hollywood y debías ser el sitio donde, donde todo valía. O sea, donde sí, no había donde límites. Todo vale. Donde no había límites vale. de ningún tipo. Entonces, eh, claro. Todo vale. Oscar, ¿qué claro, a ver, qué dice: Durante la preproducción de King Kong, RKO aprovechó los decorados selváticos para rodar El malvado Farof, de 1932. ¿Qué? Bueno, aquí, 32. 32. Sobre cacerías humanas. Pues, imagínate, una peli sobre cacerías humanas. Pues claro, el código Jai decía: ¿De qué coño estáis hablando? No, esto es imposible, pues claro. esto no se puede hablar. Cacerías humanas, eso es inmoral. No es ético. Eso no es ético, no es ético. Eso no es cristiano ni católico. Pues...
2: Por cierto, la de Babylon, por si queréis verla, está en Amazon Prime, ¿vale? Y os la recomiendo. Vamos.
0: ¿El ya. ¿Cuál? ¿El Malvado Zarov?
2: No, ah. eh, la de Babylon. Ah, la de
0: Babylon. Ah,
2: vale, vale. El Malvado Zarov la tendréis en... Pues a lo mejor en YouTube. <risa> a ver, yo
0: voy a ir... Bueno. En filming. La tenéis en filming, chicos. Eh, joder, es que aquí tengo dudas de qué poner, pero bueno. Eh, esta la pongo por calidad cinematográfica. Venga. ¿Vale? No porque se salte a la torera mucho del código Jice, sí. se lo salta un poco, pero no es tampoco una peli que diga, wow, eh, el caso, se salta el código que te cagas. Eh, pero es que es un clásico perecedero. es. Frankenstein, el, 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 no el primer Frankenstein que se hizo en el cine, pero el, el primer Frankenstein. ...famoso, el Frankenstein de Universal... ...que lo hizo James Whale... Eh, ...y que... ...es... o sea... ...aquí, el código Hays se lo salta... ...en una cosa... ...y es que humaniza... ...al monstruo... ...vale, o sea, tú... en el, ...el código Heist, la, el, la maldad... ...digamos, no se puede mostrar... ...o no se puede mostrar como buena... ...o no se puede mostrar como que... ...te posicionas a favor de ella... Y, y claro, por ejemplo, la escena de la niña cuando la tira al río, esa escena está censurada posteriormente por el código Heist, en donde hay una copia hay copias claro. de la peli donde no está. No está. Ese, ese momento que coge a niña y la tira. Eh... Es que solamente me acuerdo del jovencito eh, Frankenstein, perdóname. Pero... Es...
2: Solamente me acuerdo de
0: eso. Claro, es que, es que tú no has visto la... No, la no la he
2: visto, no. Y mira que Oscar Sánchez, que aquí presente, me, me regaló, vamos, me hizo un regalazo.
0: Pues, eh, es un puto clásico, pero un puto clásico que toda la tiene de terror posterior la ha copiado en un montón de cosas. Tiene el famoso plano de los zooms, de los tres zooms, pum, 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 de dar susto. Ah, de, sí. de, o sea, eh, prácticamente lo inventa él, eso, cuando, cuando aparece el monstruo la primera vez. Eh, el tema de, de cómo humanizar al monstruo y al que al final el monstruo es una víctima sí. de la locura de un doctor chiflado doctor. Eh, cosa que son el código HICE seguramente no entraría tan bien ¿vale? Eh, y bueno el tema pues, de, la, de la violencia explícita tiene alguna escena de violencia explícita que pues está quitada evidentemente luego en la censura del código HICE pero dentro de, de ese año de, porque Frankenstein es del 31 eh, eh, Propone de 31 se erotizó
2: deliberadamente la figura de Bela Lugosi mm.
0: eh, Bueno, a Sí, un poco mm. tengo, hombre, Erotizó, sí <risa> Bueno, se puede decir, sí A mí es que no te creas que la Drácula de de, no, de Lugosi de Lugosi se me queda un poco así ¿Sabes? Mm. Eh, en ese aspecto me parece mucho más revolucionario Nosferatu y mucho ya. más bestia Nosferatu sí. eh, esa sí que se saca, salta el código High por todos lados sí. pero es que la Drácula de, de ver luego si se me queda así como muy teatral y muy no sé un poco sosa eh, para mi gusto a mí ser mago la, la, el Frankenstein de James Whale me parece pf, una maravilla una... y no la, he, no la he puesto en esta lista, pero estaría a la par con El Hombre Invisible, también de James mm. Whale, que también es una peli que delita el discurso que, que suelta y que a nivel de código highs también seguramente tendría cierta, ciertas problemillas <ríe> para poder ser pasada. Pero bueno, Frankenstein, para mí, la segunda, en segunda okay. posición. ¿Cuál? ¿Tú, Manu? Pues yo voy a decir... Espera que, dice, espera, que Oscar dice En la serie B de 1934 el crimen de Vanities aparece la famosa apología a favor de la marihuana, Sweet Marihuana La canción, entiendo, ¿no? La canción, la canción ah,
2: bueno, bueno. Y luego dicen, a ver, Gance rodó la fin de monde en el 30 primera película sonora francesa ante la llegada de un asteroide, los millonarios convocan una gran orgía Hoy <risa> mi madre Toma ya Madre mía. Bueno, pues. Bueno, yo a ver, mi... hay una
0: peli de esa época que se llama La loca orgía, de 1929, y es, de, es americana, ¿eh? Uh -huh. Así que es pero que... Aquí
2: dice Francesa, dice Oscar Francesa. Claro, es, es, que... Que no es que el código HIS no entra. Es que el código
0: es solo para América. Solo eh... para
2: América, si no habríamos puesto más cosas. Claro,
0: es que si no aquí hay un montón de pelis, pero uh -huh. son americanas solo, en sí. principio.
2: Vale, pues yo, mi segunda película es, pues bueno, pues el... El, el rey. El rey King Kong. El
0: rey King Kong, que, la he <ríe> el aquí. Rey King
2: Kong, que ya se ha nombrado. Eh, porque, a ver... que tengo que hablar ya de King Kong? Quiero decirte, no sé. O sea, creo que es muy revolucionario bueno, en verdad. todos los aspectos. Sí. Eh, tanto en efectos, en que ha Ray Harryhausen se sacó la cola directamente. Y... Mmm, Bandana. Y por cierto, banda sonora, banda sonora. muy, muy, muy importante. muy importante para la historia del cine. ¿Vale? De Max Steiner. Y que... Y nada, o sea, respecto a la figura de la... Bueno, la figura de la mujer... Eh, o sea, es... En la peli es un poco extraño. Está erotizada, ¿eh? Sí, está erotizada. Es está erotizada. Poco... Sí, está erotizada. El código El... HICE
0: no hubiera pasado ciertas cosas. Ahí y hay violencia también o sea, hay violencia Willis O'Brien. ¿Qué? No qué
2: dices no es Harryhausen Ray Harryhausen no Willis Willis O'Brien
0: no es que Harryhausen no es el de King Kong
2: hoy oh, perdón pues me he equivocado me he me he equivocado perdón eh, no, bueno. Willis O'Brien perdón perdón Oscar claro. perdón perdón Harry no House no no 16 años no sí, sé sí. claro 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 oye que la gente empezaba a trabajar muy prontito eh a ver eh, cuidado amigos en cómo afectó el código a la importación de pelis europeas, sí. fue un desastre sí, sí. pues nada, es que yo no sé qué comentar más de King Kong porque, a ver, es un clásico merecidísimo que envejece muy bien y, y poco más que decir, es verdad lo de la, la imagen de ella sexualizada,
0: es verdad, de Fireway ver, y aquí pasa un poco lo mismo que en Frankenstein el monstruo es humanizado. Es la Entonces, claro, es la eh, al final, ese enfoque, eh, sí. a lo mejor a la.
2: A ver, es verdad que, que. Pero en ningún momento te quitas el tema de que es la bestia, ¿eh? O sea, no, no te lo quitan. Igual que en el remake de Peter Jackson, sí que lo humanizan mucho más. Sí, ahí lo humanizan vale. más. Sí. Eh, aquí, o sea, aquí no tanto. O sea, es que es muy animal. Sí. Bueno, o sea, a ver,
0: el vestido que lleva Fireway en la, en la peli. Claro, es eh, no. tela este, eso o sea, no lo permite el código Jai, no, de, no, no, de, de hecho, coña. el código Jai tenía prohibido el ombligo.
2: Comenta o sea, el tipazo. El ombligo de... De... no se podía <risa> ver nunca. Jamás. No, 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 no. Comenta el tipazo de Fireway. Pues eso es lo que estamos diciendo. Carol Durán, Glass. ¿Glass cuál? <risa> no sé qué dices. Como será la bueno, de. La de Samala? La de Samara, no, no lo sé. sé. Pero vamos. Eh, así que no sé, Don cristal. Así que nada, pues King Kong. ¿Para ah, 100 años tarde? ¿Qué puedo decir de, de esto? Así que pues nada.
0: Eh, a ver qué dice por aquí... A ver, es verdad que lo que, lo que dice Oscar que es que el código HICE afectó mucho a Europa. Aunque no, no entrara adentro de Europa, eh, sí que afectaba, claro. Porque no podías exportar tus películas a Estados Unidos porque no la... No, 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 no. no pasaba en el código de censura. Eh, Oscar dice... Las chicas pre son delgadas, llevan el pelo corto Se quitan las cejas para pintárselas Los labios Pintados, pintados finitos, finitos y gritan Claro, como que en King Kong
2: El mejor grito de la historia Hostia, sí, sí no... Glass a la bestia No te entiendo, Carol
0: Glass a la bestia
2: Glass a la bestia A la bestia Cristal. No te entendimos, Carol <ríe> No te entendemos. Explícanos eso un poco, Explícanos Carlos. Explícanos eso. Bueno, pues eso. Di tu número uno ya, ¿no?
0: Mi número uno. ¿Vale? Peliculón, peliculón, peliculón. Que es. Mmm, pues la madre de todos los thrillers policíacos posteriores y que se siguen haciendo todavía, de CSI y de todas estas. Eh, pero mejor. M. El vampiro, ah, el vampiro de, de Düsseldorf, Düsseldorf, de Fritz mm. Lunch. o sea, qué puto peliculón. <risa> ah, que mira es que mezcla sonoro con con, con cine mudo está ahí en, entre medias mm. y y que hace una cosa que es que el malo es muy malo, vale. El Peter Lorre es muy malo. Es un hijo de puta al que le coges, un asco tremendo. Pero hay un momento en la peli en el que llegas a también empatizar con él un poco. ¿Vale? Es ve ¿Qué, qué, qué? Sí, sí. di, di, di. Eh, ojo pero, como trata King pero, Con el tema pero, de la posición. Eh, claro, dice. Miguel,
2: es alemana. Eh, hostias, es verdad. Es, 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 Amigo, o sea, me ha hecho trampa. Me ha hecho trampa aquí. <risa>
0: es que como me has cambiado claro, toda, es, es que me has cambiado es que la primera es
2: que cuando lo ha dicho papá dice le iba a decir yo pero creía que era alemana es que es alemana
0: mm. ah, claro no, vale vale pues es verdad es alemana es que también estaba un poco es claro,
2: que me has,
0: cambiado. Bogot, claro, es que me has cambiado la primera y entonces yo ah pues bueno dila tú yo... bueno, no, es no, que no ya sé. no Eso es para ti pero, sí. pero bueno que me va piro de sofá esta de puta madre que, la veáis. que está muy bien que la veáis que la vió, es, no, es, eh, no, 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 no es Bueno, es no es, el, es, no -co porque es de la época pre-code, pero sí, pero, no. pero no es la Dice, para una que había visto Ay, qué fuerte eh,
2: Y porque M tiene que ser otra peli más drogo festiva Dice, dice sí. algo así. Vale, ojo a cómo trata King Kong El tema de la prostitución Última alternativa que le queda a la prota Sí, total mm. Bueno, eso yo no sé si en, en la original pasa ¿El qué? Porque eso yo recuerdo en la, en la de Peter, el remake de Peter Jackson sí que se ve, pero en la de... No recuerdo yo en la original.
0: Es que eso de la prostitución eh, no sé, muy bien. En la,
2: en la de Peter Jackson sí que lo mencionan, pero la, en la otra no. No, 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 no lo recuerdo. No, no que no salga, no, no lo recuerdo. La tengo sí. que volver a visionar. Pero bueno. En la de Peter Jackson sí. sí. Sí que de repente está viendo un cartel para prostituirse. Para de repente meterse ahí.
0: Bueno, pues eso. Bueno, pues entonces, a ver, porque me habéis. Te estaba dando tiempo para que busques, claro, ¿vale? Te <risa> estaba
2: dando tiempo para que busques.
0: No, no, no para que busques. A ver, tengo. Ah,
2: joder, no me acordaba yo de eso, Oscar. Denham le dice: ¿Quieres acabar como todas esas chicas? Vale, 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 vale. Vale, vale eso pasa también. Eh, claro, ah, ese, vale. el primer encuentro, por ejemplo, la de Peter Jackson es en el primer encuentro de Denham y, y, y ella, Fireway. Eh, que, que encima es en la calle le dice vamos a comer y con come no. A Visto.
0: ver, porque yo aquí te diría una, por ejemplo, mmm, voy a irme a otro lado. Um, within our Gates, toma ya. Ah. Esa no la conoce nadie. No. Within, ¿Pero tú la has visto? Sí, Within ah. Our Gates, y hemos hablado de aquí, hemos hablado de ella aquí, sí. pero al principio, cuando hacíamos sí. lo del reto de las Million Películas. Ah, sí. Eh, que ya no... <risas> bueno, ya seguiremos, ya continuaremos. Within Our Gates, bueno, no, de, de Oscar, Oscar <risas> Michaus, mi o algo así, vale. es una peli de 1920, que es la primera película dirigida por un afroamericano que se conserva. ¿Vale? Ah. Y, se, y además se grabó en, o sea, se encontró la película en el, aquí en España, en la Filmoteca de Madrid en los años 70 que se daba como perdida y es una película que trata el tema de los, del problema de los negros eh, en Estados Unidos y de cómo sufrían linchamientos y cómo sufrían acusaciones falsas los las, los, los negros en, en los años 20 y es, la parte final es Horrible. O sea, horrible de, de lo virulenta que es y de lo violenta que es. ¿Coño? O sea, eso no lo, no lo ves tú en un código Heist no. y de coña. Y menos aún dirigida por negros y orientada hacia la defensa de los negros. Porque es tremendo en la parte final. La primera parte, es verdad que yo creo que faltan partes de la película y el montaje es un poco caótico. Yo no. creo que se han debido de perder material. Pero... Ojito con esta peli, Within Our Gates. Difícil de encontrar, ¿eh? Porque está, no está fácil. Sí. Eh, yo la encontré por internet, pero me costó bastante. Y de Oscar Micheaux se escribe. Oye,
2: que, que Oscar tiene razón en una cosa. Precode que todos habéis visto son los Hermanos Mars.
0: Sí, todos los Hermanos Mars. Claro, cuyas
2: comedias eran rigurosamente irreverentes. Todas no.
0: O sea, todas, todas no, porque a partir del 34. Del 35, del 34 claro. es. Sí, a partir del 34 no. ya no. Pero... Claro,
2: porque la última cita sí, del cual es sopa de ganso. No, la que es del 33. Y la siguiente es una noche en la ópera que es del 35.
0: Claro, pues la, la, la que entra dentro del código HICE, o sea, ¿Sopa es sopa de ganso. Claro, claro. Por claro eso. Que es la más libertina de todas. Sí. Claro. Lo puedes deletrear, me dices. ¿El qué? Within our gates. Within, within, within our gates. Bueno, Pero, escríbelo. La pongo aquí. Within our gates. Es que no sé si
2: dices we, sin puerta. Eh, sí, ah, es que nosotros. es algo así. Es sin nuestras puertas. Ah. Mm.
0: Es de, bueno, eh, Y este es el director. Dentro de. O dentro de. Dentro de las puertas, ¿no? Dentro razón? de
2: nuestras puertas. Ah, within, claro, claro, claro.
0: No es without. Eh, 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 os... También pondría aquí, ¿sabes cuál? ¿Cuál? Eh, Nanuk el Esquimal. El primer documental de la historia moderno, vale, el primer documental moderno de la historia eh, porque sale un desnudo, tío Pero es un desnudo integral ¿eh? de, de ahí, cuando están en el iglú la, la chica se desnuda, se despelota y el chico y el hombre también o sea, los dos pues se despelotan y se meten en la cama con sus pieles tan panchos y dices, hostia, esto en el código Hex es imposible de hecho, el, en el código Hex estaba prohibido hasta que aparecieran las, los matrimonios que aparecieran juntos en la cama o sea, eso no se podía hacer. Y aquí tenías a dos personas en pelotas, <risa> metidas en la cama, en un iglú. Así que en el núcleo esquimal, también. Tan fresquitos hoy, con las bolas, sí. Con las bolas. Ahí sueltas. Así que nada, di tu número uno, que también es mi número uno, venga. Ya, es eh, eso. Y no lo ha dicho nadie. No curioso, curioso que no lo ha dicho nadie, sí. Ay, ¿cómo ha cambiado la
2: historia de Pingu? <risa> <risa> Dice Dani. Eh, pues sí ha cambiado, ha cambiado pues mi número uno, vale y es que aquí sí que se salta después de los códigos que hemos dicho, del código highs es que sí que va a la contra de todo, es Fricks la parada de los monstruos, claro eh, así que normal que aparezca aquí porque hostia, Fricks, estuvo prohibida muchísimos años sí, fue muy censurada no, lógico, se, no se proyectaba en ningún sitio o sea, era... a ver, no me parece lógico tampoco, quiero decirte, te muestra una realidad que la gente no quería ver. Era desagradable.
0: Era, entonces, era, como era tan desagradable, pues era como no, no la queremos pero, mostrar. Eh,
2: no, pero desagradable, quiero decirte, para la gente que no, que no quería ver. O sea, que no quería ver otro mundo que no fuera el suyo, ¿sabes? O sea, y hay un, un, un universo de gente que, que, bueno, pues tiene ciertas discapacidades, ya está, no, no pasa nada.
0: Y cómo lo trata, ¿eh? O sea...
2: Y cómo lo trata, por eso mismo me parece que se trata de manera... De manera fantástica, pero bueno, eh, depende de cómo te la quieras tomar, ¿eh? O sea, si de repente un Pijolas o yo qué sé, pues lo ven como unos monstruos, pero yo, por ejemplo, la vi y no me parecían unos monstruos. Los monstruos son los humanos.
0: A ver, desde el principio... Bueno, los humanos, a no. ver, que ellos son humanos también, que perdón, que... Pero los monstruos son la gente normal. Sí, mira, mira, Fricks fue una de las películas que provocó que el sector conservador de USA claro. dijera hasta aquí. Hasta aquí. Oscar. Hasta aquí. Es que, hombre, es una peli que es verdad que para los moralistas... Eh, Está ¿Uh? al límite, claro. Sí, está sí. al límite de lo moral y de todo, claro. Pero, pero, hostias, la peli se posiciona desde el principio. Quiero decir, en, nada más empezar, pone un texto en el que explica por qué hace esta película. Sí. El, el Tom, Tom Browning. Brown. Y, eh, y luego, ya lo que pasa, pues es verdad. Que la parte final es donde ellos se vuelven más violentos y todo este rollo. Pero es bueno,
2: que, pero también tú pero quieres es una que, venganza. Claro, ¿eh? es que está justificado. Entonces
0: o sea, estás, vas con ellos o sea no es con ellos al 100% a no ser que seas un
2: pirado, vas, vas con ellos que por cierto hay un episodio en el de American es que en la cuarta temporada de American Horror que es Freak Show, hay una escena que hace eh, bueno, que calca calca la escena final de, de Freaks, y es maravilla eso también verlo
0: ah, es un pelibulón a ver, y lo bueno de Freaks es que joder, qué.
2: No ha eh, no envejecido nada. No, no,
0: no, no. no o sea, no, te no. consigue meterte e involucrarte. No, no ha envejecido nada y no es que te, no es que haya envejecido nada. Es que es una peli que ahora mismo sería moderna. Sí. O sea, es si, muy libre. Si la, porque, vamos, es, es un tema que no ha tratado nadie. Y menos de esa manera. Eh, perdón, Oscar. Ingagi. Es que, a ver, el argumento me ha dejado un poco flipado. A ver. Oscar dice, Ingagi, el falso documental de 1931 sobre ritos eróticos entre gorilas y chicas en África supuso el mayor escándalo de la era precoz. Sí, 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 sí. Pero eso sería un King Kong. Era, claro, era un que... King Kong, pero un poco, un poco extraño.
2: Es que lo estoy viendo. No, 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 pone... Eh... Una expedición se adentra en un área de la jungla del Congo para investigar una tribu de adoradores de gorilas. Después de muchas aventuras peligrosas, vuelven a la tribu para ver cómo una virgen es sacrificada para un enorme gorila que la atrapa y se la lleva. La expedición sigue al gorila para salvar a la mujer. Es, ¿Es, King es Kong? como King Kong, sí. Claro, o sea, ese es el argumento de Injagi. Joder,
0: pues eh, no Hay sé.
2: una secuela, El hijo de Injagi. No,
0: no sé quién se copió a quién, ¿eh?
2: <risa> Qué fuerte. <risa> Pues supongo que Injagi se estrenó como documental auténtico.
0: Oh, ¡Hostia! Como un documental, como un docu real, ¡qué guay! A ver, aquí
2: pone género documental, no pone ni falso documental ni nada. No sé, pero. ¡Qué fuerte! Joder. Pues, eh, Esta del 30, Y que el King Kong es posterior, o
0: sea, que cuidado. Claro, pues eso digo, a ver quién, qué, quién se copia. Estamos descubriendo cosas,
2: gracias Oscar por descubrirnos que a lo mejor King Kong ¿no? es un remake. <risa>
0: es un plagio ¿eh? de es un plagio sería un plagio King Kong. sí, sí que ahora es fuerte. hostias qué movida sí, sí Hombre, que... la o sea, verdad es que sí, de algún lado tenía que surgir la idea de King Kong, eh claro, claro, claro y en postcode tenemos la leyenda urbana de
2: Ricky Martin la niña el perro y la mermelada pues sí, total de sí,
0: eso es postcode
2: ¿por <risa> que no lo hemos mencionado, que, joder, que ha fallecido Concha Velasco, Laguna Grande, por Dios.
0: Pues sí, no una, una, una está grande en el cine.
2: Es que claro, lo has dicho ahora lo de Ricky Martin y me ha recordado que ya la pobre tuvo que sufrir todo esto. <laughs> tuvo que
0: sufrir, es verdad. <risa>
2: lo tuvo que, que sufrir.
0: Corrió? Fue ella, ¿no? Porque no fue... Fue ella, no, fue Isabel Gemio, no fue Concha Velasco. Joder, para vale, historias, madre mía. Sí. Bueno, a ver, tema... Eh, yo tengo una lista aquí de pelis pre porque no la sé... Lo que pasa es que no las he visto la en esa mayoría, ¿vale? Eh, porque son justo de, en el periodo... De ese la año. lista es tuya. <ríe> sí, bueno, es una lista que... De... Porque una de las cosas que también se trataba mucho en las películas pre era el tema de, de los mafiosos, de la mafia, de la violencia de la mafia, del hampa, este, del hampa. Sí, del hampa. De... Eh, también había mucha, pues eso, libertad sexual... Eh, drogas, vale, drogadicción, todo eso aparecía en las películas de esa, de esa época. Y tenemos ejemplos que son, por ejemplo, El enemigo público del 31, Ampa Dorada, del 31 también, Scarface. Ojo, el ah, Scarface del Hampa, es verdad, si lo había leído. Sí. Es el remake que luego hizo Scorsese. De Palma. O sea, Pella de Palma. Scorsese <risa> eh, Tres Vidas de Mujer, del 32. Soy un fugitivo, del 32. La reina Cristina de Suecia, del 33... ...que Greta Garbo hace de una reina... ...de una princesa que era bisexual. Ojito. Para época, madre mía. Ojito, eh. En la calle 42... ...que está la fiesta de piporre total. Vampiresas, del 1973. Babyface, carita de ángel... Eh, ...del 1973. Luego están todas las de Universal... por Drácula, la momia, lo invisible... Madame Satán, <ríe> no digas de título, Madame Satán y es de Cecil B. De Mil. <ríe> ¿Qué dices? Sí, sí. La que te he dicho esta de La, la Loca Orgía, de 1929. Sí. Luego aquí, bueno, la nuca esquimal. Eh, avaricia, que es de, de. este de. Joder, se me había nombrado. Que también trata el tema un poco de la, del triángulo amoroso de las infidelidades matrimoniales de la avaricia uh -huh. eh, y luego tengo aquí, pero claro King Kong, la tenía también puesta y luego por poner a Hitchcock, es que Hitchcock en esta época estaba en, el, en, eh, en Inglaterra todavía pero voy a poner 39 escalones porque me, me gusta mucho <risa> de esa época porque la relación entre ellos dos, entre el chico y la chica en el que están esposados es la hostia. O sea, eso rompe todos los códigos de todo. Vamos. Eh, uh, James Cagney, dice Oscar. Eh, las pelis de gángster de los 30 eran bien bestias. De hecho, pues en el código high se prohíbe todo el tema de tiros, de violencia, de, de mafiosos o que si está, tiene que estar de manera muy camuflada. Eh, Oscar dice que la mayoría de talkies pre de las habladas, mm. del 28 al 34, se estrenaron con normalidad y título español en la España republicana sin censura alguna hostia, es verdad, claro, yo justo en la época antes de la guerra civil, aquí mm. entonces no, no había censura claro, aquí, y se estrenaban Ah se, bueno, claro, claro, las películas se estrenaban tal cual curioso, ¿eh? Mm. llegó la censura a Estados Unidos justo cuando llegó aquí también Sí, es verdad, qué fuerte. Curioso. <risa> Dice Laura que Oscar es una enciclopedia. Sí. sí, es una enciclopedia, sí. Así que, bueno, pues esta es un poco la historia de las películas pre-code. Eh, es un tema muy interesante, de las que se habla, del que se habla bastante poco en, en cine. Sí, es verdad. Pero, si vais a filming, tenéis una lista de películas pre-code. No hay sección incluso. Hay una sección, por eso. Hay una lista, hay una sección de películas pre-code. Y hay bastantes. No están todas, evidentemente, pero hay bastantes. Sí. Y es casi 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 es un subgénero, como dice Oscar. Sí. Así que películas pre code estos cinco años locos de, de Hollywood. Loquísimos. Que pudieron cambiar el mundo para siempre. Pero luego viene el código Háis a joderlo todo. Aunque, gracias al código Hayes también pasó una cosa. Y es que los directores se volvieron mucho más sutiles. Y metían... Y, y, ah, bueno, entonces, claro.
2: claro eh, hacían más inventiva. Claro. Eh,
0: hicieron, hicieron que las películas fueran mucho más sugerentes. Sin mostrar nada, decían cosas muy heavies que Hitchcock era un puto amo para eso. Para meter cosas y, y temas muy, muy escabrosos sin saltarse la censura. De hecho, bueno, psicosis fue muy importante para cargarse el código Heis. Eh, pero bueno. Pues nada, chicos. Vamos. Eh, cerramos ya el tema código Heis. Vale. Y precoach. Y nos vamos a nuestro amiguito y querido director Kentin Tarantino en Grandes Directores. Vamos a ver. Kentin Tarantino, que nació en el 63 y sigue vivo, por supuesto. Haciendo pelis. Y tenemos la suerte de vivir en la época donde este hombre hace películas. Así que... Aunque bueno, a ver qué pasa. Porque lo mismo la siguiente es la última. ¿No, Manu? ¿Cómo? Que lo mismo la última. La de Kent... Ah, bueno, sí, sí, la, la última. siguiente que haga. Claro. Así que vamos a ver un poquito de historia de tinta de Tiro. Bueno, vamos a explorar la cinematografía única de Tarantino, un maestro de la narrativa no lineal y diálogos impactantes. Desde la ultraviolencia de Pulp Vision hasta la venganza en Kill Bill, su estilo distintivo lo convierte en un icono. Listos para adentrarnos en su mundo de referencias y creatividad sin límites. Primera película. ¿Primera peli? *Reservoir Dogs, de 1992. *Reservoir Dogs es un tour de force de dirección. Diálogos ingeniosos y encuadres dinámicos Te sumergen en el bajo mundo criminal la, dicción, la edición fragmentada Crea un suspense constante Mientras que los personajes llenos de matices Y diálogos ingeniosos Nos sacan una sonrisa El uso creativo de la música Para mostrar escenas violentas Generó polémica en su momento Pero se convirtió en una de las señas de identidad Un derrumpante de... inicio para su estilo distintivo
2: Lo de A, la adicción, La edición fragmentada La edición sí
0: Pulp Fiction, 1994 Pulp Fiction es un mosaico de historias entrelazadas. La dirección crea una montaña rusa emocional con diálogos icónicos y unos personajes que ya son historia del cine. Saltando en el tiempo como nadie y mezclando el cine europeo con el americano, Tarantino crea un nuevo lenguaje cinematográfico basado en el metacine y el humor negro. Una combinación explosiva. Kill Bill 2003. Kill Bill muestra la maestría de Tarantino en la dirección de acción y estilo. Inspirado por géneros como el cine de artes marciales y el spaghetti western, cada escena es una obra de arte sangrienta, una oda a la dirección estilizada y la narración visual. La cantidad de referencias a otras películas es prácticamente infinita. Metacine llevado a su máxima expresión. Qué bruta es esta película. Es maravilla. Malditos Bastardos, de 2009. Malditos Bastardos fusiona historia y ficción con un estilo visceral. Cada escena está saturada de tensión y diálogos intensos. La dirección transforma la narrativa histórica en un thriller implacable que, juego, que juega con tus expectativas y emociones, transformando la historia como quiere. Porque puede. Tarantino en su máxima expresión. Y esto, esta película es muy clave ¿eh? para el tema de las, del... La meta historia. Sí, bueno. Y el meta suspense este. El meta. Jugar con ello. Sí, cambiar la historia y darle una vuelta a Turca. Django desencadenado. ¿En serio, Django, aquí metida? Perdón. ¿Qué le pasa a Django, por favor?
2: Eh, no, me parece de las peores.
0: O sea, no puedo. Qué bueno, vale, que sí. Django desencadenado es una reflexión brutal sobre las es que es para
2: mí del top 3. Ya, ya te la has saltado. Pero bueno, o ya, está, ya es, claro, mi porque... es mi comentario. Ya, ya está. Es mi comentario. La
0: dirección canta Solamente. la brutalidad del pasado y la empodera a través de su protagonista. Cada toma está llena de simbolismo y significado, creando una película que desafía entretiene <risa> Y tengo un perro aquí en la oreja. Hoy... Y hoy. provoca reflexión. <risa> ¿Qué hace? Como un reparto en estado de gracia. Esta peli... Está muy... Hasta yango no le gusta. Está diciendo, cállate. <risa> a ver, es que mi perro se llama Django, ¿vale? De... Sí, ya, ya, bueno. Por Eso ha aparecido por aquí. Eh... Un popular opinión. Mira, Rubén, dice, ¿llegas a pensar si Hilden murió el así de Burlan, verdad? Sí. <risa> Seguro que algunos lo ha creído. Después sí, de lo
2: claro,
0: Algunos eh... youtubers
2: de estos, como el, el, el Jordi Wild Seguro que Jordi Wild se lo cree, que Hilden murió así. <risa> Hombre, dijo que Crash de David Cronenberg ganó el Oscar. Así que... claro. eh, ah,
0: eh. Dice: Mira, solo por lo visual y la banda sonora de Django, ya merece la pena. Que sí, que sí. Django sí, es, la, es la hostia sí. en los últimos 20 minutos. Que se le va la perola a Tarantino y mete ahí un epílogo que no tiene ni pie ni cabeza. Pero hasta ahí, madre mía. Es que sí, una que peli. sí, que hasta ahí está
2: muy bien. Pero... Está maravilla. Pero desde luego me parece lo más lojito
0: los Odiosos 8 También mala. ¿no? no, a mí esta me encanta. Los Odiosos 8 muestra su destreza en la dirección de personajes y diálogos. Con una narrativa concentrada en un solo escenario, la tensión crece con cada palabra. La dirección crea una atmósfera claustrofóbica y llena de suspense. Tarantino sigue jugando con nuestras expectativas y sorprendiendo. De, nu de nuevo, la violencia y el humor negro están a la orden del día. Y... Y nada más. <risa> ah, ah,
2: ah. Digo, va a poner ah. todas ya viendo el percal. No, pero bueno, hombre, te no. han faltado solamente tres. Hombre, es que tampoco tiene tantas, el cabrón. Hombre, y de las cuales una de ellas me parece que está en el top tres,
0: pero bueno, bueno yo... Esas son ya... Tú no la has vuelto a ver, Opiniones. y cuando la vuelvas a ver me dirás... Pues seguramente, cuando la vuelva a ver, pues... Diré Jackie que...
2: Brown, vamos, o sea, me parece, creo que es de lo mejor que ha hecho Trantino.
0: A ver, que todas me gustan. O sea, a, mí todas me que, gustan. Que, a ver, o si sea, a mí también todas me gustan.
2: A mí la
0: más pero... floja es la, la, la última.
2: Eh, yo creo que para mí también. Sí, luego de... iría Yango y luego iría, o si sea, acaso, Deadproof. Pero Deadproof, la verdad es que la disfruto mucho. Me, me parece muy, está muy bien
0: también, sí. Bueno, Así que... curiosidades aquí del amigo Tarantino: accidente de Maxen en Reservoir Dogs. Durante el rodaje, Michael Maxen golpeó accidentalmente una silla en lugar de una mesa facturándose una costilla siguió actuando y la escena se convirtió en icónica Error de continuidad en Django sin cadenas bueno, desencadenado Leonardo DiCaprio se cortó la mano en una escena donde golpeó una mesa, la sangre real quedó en un vaso roto y en la cara de Kerry Washington Tarantino mantuvo la toma en la película y esto se nota mucho en la reacción sí, de los, actores, cuando de los ven, actores
2: alrededor cuando
0: ven la escena, dicen hostias, que se, que se ha cortado eh, estilo único de escritura de Tarantino sin formación formal en escritura aprendió sobre estructura de historias mientras trabajaba en un videoclub escribe guiones a mano en cuadernos y lee diálogos en voz alta para darle aut autenticidad así que este tío no, no ha estudiado cine nada, cero y ahí le tienes mm. estilo cinematográfico Diálogos icónicos y conversaciones Paul Tarantino es famoso por diálogos memorables que mezclan profundidad y trivialidad. 2. Narrativa no lineal. Juega con el tiempo y entrelaza historias para añadir complejidad a sus películas. 3. Homenajes al cine y referencias culturales. Llena sus películas con, sus, con referencias a películas y cultura pop, deleitando a los fans del cine. 4. Violencia estilizada y exagerada. La violencia visualmente impactante es una firma distintiva de su obra. 5. Selección musical cuidadosa. La música elegida se ajusta perfectamente a las escenas, creando momentos memorables. Así que bueno. Bueno, yo aquí tengo que que ya hablarás, pues habla. Ya hablaré de ello. Habla.
2: No, quiero decirte, no me parece muy guay cómo utiliza sus, sus músicas. Pero no me gusta, por ejemplo, el hecho de que ponga temas de morricone a la balala, porque al final no hay ningún leitmotiv. No los hay.
0: Eh, no, claro, claro, es verdad que el uso de la banda sonora. De no lo hay. No es el uso tradicional de las bandas
2: sonoras. No, o sea, básicamente es crear. Escenas Videoclips, icónicas. Claro. Y ya está. Claro, un videoclip, ese, ese es el problema para mí de Donantino, que salvo eh, lo hizo en Los Odiosos 8, que ahí sí que tuvo composición de Morricone por fin. Pero. pero... Yo no creo que es un problema. A ver, eh, no, pero pro... cuando hay canciones no hay problema. No 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 lo hay. Me parece un problema cuando coges can... temas musicales de otra película. Por ejemplo, en Django Desencadenado una cosa que no me gustó nada. Y es meter un tema de una película de. Bajo el fuego, de una composición de Jerry Goldsmith que es mitiquísima, es una obra maestra y de repente la metes ahí. ¿Qué haces, me entiendo, Bajo el fuego, una película de guerra de pero Nick Nolan?
0: eso lo hace también en Kill Bill.
2: Ya, pero en Kill Bill... Eh, bueno, sí, en Kill Bill también. Claro. En Kill, ya, pero ¿sabes qué pasa? Que en Kill Bill el muy cabrón lo asocia con los personajes. Ese es el tema. ¿Sabes? O sea, el tema de ella, el tema, de, por ejemplo, de Daryl Hanna, es un tema de, de Bernard Herrmann. Eh, eh, o sea, quiero decir, por lo menos los ata. Le busca los, un
0: motivo. Le
2: busca un motivo a cada personaje. O, por ejemplo, el tema de la venganza. De... O sea, claro. ya lo, lo, los tiene.
0: Es, pero por eso, porque, porque lo que hace Tarantino es, sí. es hacer un universo con el metacine. Sí, sí, claro, pero. Re, es... re, le da un nuevo significado a cosas que tienen, que tenían otro significado antes.
2: Sí, Mira. pero el tema está que ahí, que en los odiosos 8 no me parece que encaje tan bien eso, ¿sabes? Es, es claro, lo sí. que a mí no. Digo, los odiosos 8, no, Jango, perdón. Django. Sí, pero bueno. Ahí, bueno. Es el plan de voy a alargar esta escena porque quiero meter este tema musical. Pum. Metido.
0: O sea, claro, me claro, resulta claro. raro, pero bueno. Bueno, Dani dice que es un, un popular opinión. Me quedo ah, con bueno. Dave Prof, Kill Bill y Los Odiosos 8 como Charlist. Maggie dice que es solo por lo visual y la banda sonora, Yango ya merece la pena. Claro. Si es que cada película suya a su manera es una joya. Laura dice amo, que es puto amor. Así, ya está. En Los Odiosos
2: 8, uno de los actores, y es verdad, Russell rompió una guitarra ultra no. costosa. Y dicen que la reacción por sorpresa de la actriz, que sabía de valor, es genuina. No, no, no. O sea, esto es, es real. Es que si
0: tú, ves, si tú ves esa escena, la cara de ella es. Es que, un ella, poema, no mira, ¿eh? es que ella no le mira a él. Eso lo, por eso, es que ella va a mirar como a alguien de producción. O sea, es, es, está como diciendo que se ha cargado la guitarra. Sí, sí. Es que se queda mirando a alguien de producción sí, sí. fuera de plano y claro, la reunión suya es... Claro, claro que es genuina, no se ha jodido, claro. Pero es que está hasta sí, mal. Sí. O sea, porque no está mirando, no está mirando a Jeff Bridges. Está mirando a... a, a no, no, a no, está alguien.
2: mirando a alguien de fuera.
0: Sí. Porque la escena, sí, sí. Las es, tienes, la tienes en YouTube. Bien, tienes en YouTube. En YouTube. Dura la, nada, una fracción de segundo, pero se nota, sí, sí. Y bueno, pues. Zalamos mmm, Tarantino y nos vamos con. Bricoface. No, esto no es. Ya que me he equivocado. Eh, aquí. No, eh, vamos a. a, a okay. Aquí, coño, a tu. Corazón, ¿vale? vale. Seguimos preparando el corto para el Bricoface. Ya sabéis, la premisa del personaje se enfrenta al fin del mundo, a la noticia del fin del mundo y estamos en la fase de guión entonces, ¿cómo se escribe un guión? hoy vamos a ver cómo se escribe literalmente un guión, ¿vale? qué técnicas hay que usar pues, eh, voy a poner la captura de la pantalla aquí eh, a ver que lo vea, para que veáis os pongo un guión, ¿cómo? ¿qué formato tiene? este no es, es este de aquí aquí estamos ¿vale? un guión tiene que tener la fuente courier new que es la que se utiliza en guión, que es como una fuente. Te ha aparecido... Ahora, ahora sale el guión. ¿Lo ves? Ah, no. Entonces está aquí. Ya, perdón. Perdón. <risa> Me estaba equivocando. Oscar dice que le ha pedido el guión a ChatGPT y le sale un corto de un presupuesto de 6 millones de euros. <risa> vale. Pues nada, Oscar. Si tienes 6 millones de euros, hazlo. Bueno, cuando escribimos un guión, el formato tiene que ser Fuente Courier New, tamaño 12, ¿vale? ¿Por qué este tamaño? Porque más o menos ha calculado que con este tamaño cada página aproximadamente es un minuto de metraje, ¿vale? De esa manera sabes cuánto puede durar más o menos tu película. Si tienes 5 páginas, pues va a durar 5 minutos, si, aproximadamente. Si tienes 20, pues 20. ¿Vale? Entonces, esa, eh, por eso se pone este tamaño y esta letra. Ahora, cuando escribes un guión, lo importante es secuenciar tu historia. ¿Qué es una secuencia? Una secuencia es un, una situación de la historia que ocurre en el mismo lugar y en el mismo tiempo. ¿Vale? Si cambias de lugar, tienes que cambiar de secuencia. Y si cambias de tiempo, también tienes que cambiar de secuencia. Las secuencias se numeran, como veis aquí arriba. ¿Vale? Interior... Pone secuencia 1 y, y luego ponéis dónde ocurre esa secuencia. ¿Es un interior o un exterior? Describes qué es, en este caso es sala grande, y si es día, noche, atardecer o eso. Eso es lo que pones en la cabecera de la secuencia. Y luego ya, lo siguiente es la descripción. La descripción tiene que ser objetiva. No puedes poner eh, cosas emocionales o, o cosas que no puedas mostrar tú en pantalla. Por ejemplo, el personaje piensa en su madre muerta. Pues no puedes poner eso porque tú no sabes, no puedes mostrar eso en pantalla, ¿vale? Tú tienes que poner el personaje está reflexivo, punto. No sabes en qué piensa porque es imposible meterte en la cabeza de alguien. en una novela, puedes hacerlo, pero aquí no, ¿vale? Entonces tienes que ser muy descriptivo. En este caso, pues, una sala grande decorada con un fondo color cielo atardecer, una escalera vieja, un foco de luz morada, tal. Cosas, cuando aparece un personaje se escribe en mayúsculas la primera vez que aparece, ¿vale? Para que se identifique bien. Y entre paréntesis se suele poner la edad que tiene. Y de esa manera ya el que el lector ya sabe eh, más o menos cómo posicionar por lo menos eh, qué edad tiene ese personaje. Luego, más cosas: los diálogos. Los diálogos se hacen como cuando leéis teatro, ¿vale? Esto es muy parecido al teatro. Eh, se pone el nombre del personaje y abajo con una sangría mayor se pone el eh, el diálogo de esa persona y a veces entre, entre llaves se pone la actitud, ¿vale? Sara, enfadada, nada eh, que Mónica tampoco puede quedar, pues eso ese es el diálogo y lo, y lo va a decir con tono enfadado para que el actor sepa cómo tiene que estar su personaje en ese momento así, básicamente Vas haciendo secuencias, descripciones y diálogos. Y con esto, poco a poco, vas creando tu guión. Como hemos dicho en los capítulos anteriores, ya tienes, ya deberías tener tu personaje definido, tu trama definida, tus tres actos definidos, y ya con esto puedes empezar a escribir. Entonces, escribes el guión ya con este formato. Y esto te va a dar una cantidad de páginas, más o menos pues va a ser el minutaje que va a tener tu, tu corto. ¿vale? esta es la manera de escribir cortos de manera personal así mmm, rápidamente aplicaciones que os pueden venir bien para escribir, porque lo podéis hacer en Word pero es un coñazo estar haciendo esto en Word con el, con el tabulador y todas estas cosas pues os voy a dejar dos que son gratuitas ¿vale? y que os pueden venir bien para escribir eh, Dani dice el Celtex pero es que Celtex hace ya tiempo que no es gratuito ¿vale? y además se ha, puesto, se ha vuelto bastante carete entonces eh, es en, está bien, es un programa muy guay pero no es el más accesible digamos, ¿vale? entonces, yo os voy a recomendar uno que se llama Kit Scenari lo voy a poner aquí ¿vale? Eh, bueno, Rubén está hablando de fade In o fade In, mm. que es el que usamos nosotros sí, para escribir. Fade, fade, in, fade, in, fade sí. in, que lo usamos nosotros para escribir. Bueno y yo. Yo lo he usado también. Eh, yo tengo comprada la licencia de Fade In y está muy bien. No es gratuito, ¿vale? Pero tiene un precio. Qué cara o sea, la vida. Tiene un precio bastante accesible. Pero este kit que se llama Kit Escenario. este es libre. ¿Vale? Este es gratuito. ¿Qué ha pasado con esta aplicación? Que ya ha dejado de tener eh, actualizaciones. O sea que no vas a tener actualizaciones a sistemas nuevos y tal, a Windows 11 o cosas de estas, pues seguramente no sé si se podrá usar. Yo creo que sí, porque estos tipos de programas son muy sencillos y funcionan en casi todos los sistemas operativos. Y hay otro porque eh, Kit Scenarios eh, fue comprada por otra aplicación que se llama Story Architect. Y esta eh, tiene, es de pago pero tiene una versión libre, ¿vale? Gratuita. Y esa versión gratuita te permite escribir un guión de manera básica, o sea, normal y corriente. Y se llama Story Architect. Entonces, eh, os paso aquí eh, los enlaces que no los he puesto. Mira, este es el enlace de Story Architect. Dejo... Sí. Ahí, Story Architect y aquí el de Kit Scenario. Y los podéis descargar en esa web. Y están bastante guays eh, los programas. Eh, luego ya, si queréis escribir más en plan profesional pues Fade In, Final Draft Script BD, creo que se llama hay varios, hay varios, el Celtex también el Celtex también está de puta madre, lo que pasa que son todos de pago y algunos muy caros Final Draft es el, es el que utiliza en Hollywood, ¿vale? para escribir sobre todo, es el estándar pero es carísimo, ¿vale? ya o sea, os aviso eh, yo uso Fade In, Dani eh, yo suelo usar Fade In porque compré la licencia hace tiempo y la verdad es que funciona bien pero estos también están muy, guay, muy guays el Sony el Story Architect la verdad es que me lo estoy pensando, a ver si cambiarme porque tiene mapa para hacer relaciones entre personajes eh, para hacer mapa de localizaciones también está muy guay muy, muy interesante así que nada más pues esto es un poco así rápidamente cómo escribir un guión a nivel técnico ¿vale? y de, de formato y vámonos a la frase secreta. Manu, tú deberías saber de qué peli es. Vuelve a repetirla. Pues la frase es: Ellos tienen un código. Lo que le haces a uno, se lo haces a todos. ¿De qué peli es tú? Hablando de códigos, hoy hablamos de códigos. Dicen Robocop por aquí. Frix, Frix, ¿Es Frix, Muy bien, Lauri. Joder, pues yo no me acuerdo. Sí, sí. Ah, el código, vale, sí. Claro, sí es claro. el código de, los, de ellos. De ellos, sí. Claro, la venganza porque es. Sí, sí, claro, claro, claro. claro lo claro, que claro. Le haces a unos se lo haces a todos. Sí. Que es un código de supervivencia que tienen ellos. Sí.
2: Yo pues lo primero que estaba pensando era en Matrix. Digo, ¿En por Matrix? favor, digo
0: yo, yo qué sé, pero... Pues es que, es, además, es que ese texto aparece al arrancar la película. Sí. Que ver, pone. Que que no la claro, vez, ¿eh? este colectivo de personas que viven en el circo, tal, tienen un código y ya lo explican. O sea sí. que. Frasaca. Sí,
2: sí. sí, sí. Pensaba que ponía fracasa.
0: Sí, para eso. <risa> bueno, pues. Pues nada más, chicos. Hasta aquí sí, hemos uh... llegado con el, el episodio de hoy. Vamos a ver de qué vamos a hablar la semana que viene. Pues bueno. Wow. A ver, teníamos póster de gana, la muerte como personaje, Viva la France y Cine galler Y ha ganado con más de la mitad la muerte como personaje. Pues nada, qué mejor que en Navidad. Qué mejor que en Navidad que
2: hablar de la muerte. ¿Verdad? Sí, señor. Como personaje, ojo, no de la muerte. De como Eso, personaje. No. El,
0: el, 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 ¿Cómo se ha mm, representado a la muerte
2: en el cine? Bueno, no, o personajes de, que, que quiero decirte, o sea... Representaban la muerte. Bueno, sí. yo lo entiendo así, no lo sé. No, yo sobre todo en plan de, por ejemplo, bueno, séptimo sello, sé, o sea, no Claro, sé, ese que tipo es de cosas que no diga, Vale, vale, por eso, por eso. Eh... No, de repente, oye, que uno, está, que uno está muerto. No, no es eso. No, no. La Bru muerte. Bru Bruce Willis,
0: ¿no? Pues, Bruce Willis. No, sí,
2: por eso. <risas> no, 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 vale. Vale, la muerte como
0: personaje. Vale. Mamá dice que no le sale la encuesta. Ah, pues no. Ah, no. Sé. Ah, bueno, yo qué sé. Cosa... Ah, porque ya la ha cerrado. Claro. No, ahora ya no. Ahora ya, ahora la, ya, no. Ahora ya la ha cerrado, ¿vale? Claro, pero, ya no sale. Pero ha estado todo el programa apuesta.
2: Ah, dice, a mí tampoco me salía, pero en mi móvil de curro sí. Vaya. Destino, destino final, final... no, Es que es un personaje, más Es, es interesante solo... ese tema. ¿eh? Es, es, que, es que yo
0: lo había pensado sí, también. Destino eh, Final... Eh,
2: mola. Es que es un personaje y es el, la trama. Nunca la sí. vemos,
0: pero está ahí siempre. Sí, sí. Sí, por eso mismo. Qué curioso. Bueno. Pues la semana que viene nos vemos con eh, la muerte como personaje en sí. el cine. Y bueno, pues ya sabéis, para terminar tengo que agradecer a nuestros mecenas que tenemos un nuevo mecenas, una nueva mecenas. A Laura, que tenemos aquí, que además es mecena top. Eh, también tenemos que dar las gracias a Juan Pedro, a Clara, a Oscar, a Iván, a Robert, a Sergio, a Petricor, a Eva, a Rafa, a Rubén. A Morla, a Freya, a Rafa Gómez. Muchas gracias por hacer posible este programita. Y, y además, gracias a esta aportación, los proyectos de Cinasis Films, no solo brico cine, también salen adelante. Así que muchísimas gracias. Mira, como gracias. dice
2: Oscar, desde que es mecenas, tiene
0: más amantes. Ya, además eso. Además <risa> eso El círculo polar. O sea, Además, eso. Si eres mecenas, encima te damos amor. Sí. Bueno, chicos, que paséis muy buen puente esta semana llena de festivos y nos vemos la semana que viene con la muerte. Eso. A ver qué tal se nos da. Bueno, que paséis muy buena semana. Que viva el cine siempre y eso, pues a ver mucho cine. Eso, chicos. Nos vemos. Chao. Chao, chiquis.